0: Et la carte verte, en fait, ça permet euh, de s'installer aux États-Unis et de vivre là euh, comme un citoyen, en fait. Sauf qu'on ne vote pas, mais on vient comme un citoyen. Et je l'ai gagné du premier coup. Et quand on la gagne, on a six mois pour partir ou sinon on la perd. Et donc, je me dis, bah, je m'en vais. Et je n'avais absolument aucun contact ici. Alors, je connaissais un peu déjà Los Angeles, mais je n'avais absolument rien euh, de prévu. J'ai débarqué, j'avais des scénarios sous le bras que j'avais écrits en anglais. Et puis, euh, j'ai tout de suite vu que le scénario, euh, pour moi, ce n'était pas mon truc, en fait. Euh, je sais pas me vendre. J'étais très très mal. Et à ce moment-là, il y a eu un truc qui arrivait par hasard, c'est qu'en fait, des amis en France, à Paris, m'ont contacté et l'Express, le magazine l'Express, cherchait un correspondant à Los Angeles de cinéma. Et bon, les gens que je connaissais savaient que j'étais très cinéphile. Et donc j'ai commencé. J'ai eu, ça c'était en 2000. Et euh, on m'a, comme test, en fait, on m'a demandé d'aller interviewer euh, Warren Beatty, qui était une très très grande star à l'époque. J'avais jamais fait un seul interview de ma vie, jamais. Euh, et j'ai débarqué au restaurant, je me retrouve avec Warren Betty et, euh, et là on a discuté pendant 5 heures, je crois, un truc comme ça et euh, ça a été incroyable et donc je rends mon interview et l'Express m'a dit tout de suite ah, « bah, oui, on te prend » et du coup j'ai été le correspondant de l'Express pendant 15 ans j'ai fait aussi Studio Ciné Live, qui est un magazine de cinéma euh, donc j'ai fait que ça en fait, j'ai rencontré tous les réalisateurs les acteurs, les patrons de studio, tout ça j'allais sur les tournages euh, c'était très amusant euh, et ça ouvre quand même toutes les portes d'Hollywood. Le problème, c'est que ça devient très répétitif très vite, euh, parce que c'est quand même toujours les mêmes gens, et que moi je trouvais que le cinéma américain en plus devenait de plus en plus formaté. Euh, je m'y retrouvais de moins en moins. Et puis ce qui me manquait, c'était la littérature. En fait, la littérature, ça a toujours été ma passion première, et j'avais envie d'y revenir. Alors j'écrivais pour moi de mon côté, euh, mais bon, des choses qui me. Je n'étais pas très content de ce que je faisais en fait. Et puis, au moment en fait, où les choses devenaient de plus en plus difficiles avec les magazines, j'ai décidé de tout laisser tomber, le journalisme. Donc, j'ai tout arrêté. Et à ce moment-là, il y a un truc qui s'est déclenché dans ma tête où je me suis dit il faut que j'écrive un nouveau roman. Et alors, ça s'est passé en fait de manière assez curieuse. J'étais à Berlin, en vacances à Berlin. Et bon, alors, je suis à moitié allemand du par ma mère en fait. Donc, euh, je vais souvent en Allemagne. J'étais à Berlin. Berlin, est une ville que je trouve très très impressionnante. Euh, il y a le poids de l'histoire qui est toujours là. Toutes les histoires, que ce soit l'Empire allemand, le nazisme, le communisme, enfin tout est là. Et je me promenais dans Berlin et je me suis arrêté à l'endroit même où il y a eu l'autodafé en 1933 où ils ont brûlé tous les livres, où les nazis ont brûlé les livres. Et il y a un petit monument pour célébrer cette chose assez monstrueuse. Et j'ai trouvé ça m'a vraiment beaucoup marqué et à ce moment-là je me suis dit mais il faut que j'écrive sur Berlin, il faut que j'écrive quelque chose. Et il y, y a une connexion qui s'est faite dans ma tête. C'est euh, j'ai toujours eu cette passion donc pour Douglas Sirk, le réalisateur. Et euh, j'avais jamais pensé à raconter son histoire en fait. J'étais obsédé par ses films, par son histoire personnelle. Mais là, sur place à Berlin, je me suis dit mais oui Douglas Sirk, Berlin, et tout s'est connecté. Et là, pendant trois ans en fait après, ben, j'ai fait que ça. En fait, j'ai écrit de bouquin. Alors du coup, j'avais plus aucune connexion dans le milieu d'édition en France, puisque j'étais parti. Euh, soit ils étaient trop vieux, soit ils étaient morts carrément. Euh, donc ben, j'ai en fait, j'ai recommencé tout à zéro en fait, ce qui est assez, n'est pas évident en fait, Alors, je, je... surtout que je n'étais pas sur place en fait, j'étais donc toujours à Los Angeles. Donc euh, j'ai terminé mon manuscrit, j'ai mis à peu près 3-4 ans pour l'écrire, euh, j'ai commencé à l'envoyer et là, euh, bah, j'étais comme un débutant. Euh... Et puis j'ai eu cette chance extraordinaire, c'est que j'ai cette rencontre qui s'est faite euh, avec Guillaume Allary, mon éditeur, qui en fait... Euh, ce n'est pas moi qui lui ai envoyé mon manuscrit en fait. Moi, je commençais un peu à… Je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs, je n'avais pas de réponse ou des réponses, les lettres types. Euh, et puis, en fait, une amie à moi l'avait donné en douce à Guillaume Malary parce qu'elle le connaissait très bien. Et euh, sans me le dire en fait, parce qu'elle avait… Comme elle ne savait pas évidemment qu'elle serait sa réponse, elle ne voulait pas me donner de faux espoirs. Et quelques jours, genre, je crois que c'était genre une semaine, deux semaines avant Noël, coup téléphone de Guillaume Malary qui me dit euh, « J'adore le bouquin et je le prends, on le fait ». Je crois que ça a été le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais eu de ma vie. Euh, et puis alors on, on s'est mis d'accord. Il y avait des petites révisions à faire sur lesquelles j'étais entièrement d'accord. Euh, et j'ai fait ça en deux mois, ce qui quand même ça a été très rapide. Et donc euh, on a signé le contrat. Et, euh, et donc en fait le bouquin est sorti quelques mois plus tard. Voilà. Est-ce que déjà tu peux tu peux déjà dire qui est Douglas Cirque Parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas forcément. Oui, alors en fait, Douglas qui est très connu pour les... dans le milieu des cinéphiles, en fait. Les gens qui amènent le cinéma, euh, c'est un peu une espèce d'icône. Euh, en fait, Douglas Sirk, donc c'est un réalisateur qui est euh, d'origine allemande, qui est né en Allemagne, il est allemand. Euh, il a fait énormément de théâtre euh, sous la République de Weimar, notamment c'était un très grand intellectuel. Euh, alors, la République de Weimar, c'est en fait cette, cette espèce de période qui est devenue une espèce pour beaucoup de gens, une espèce de mythe en fait, c'est l'Atlantide entre la fin de la Seconde de la Première Guerre mondiale et donc l'écroulement de l'Empire allemand et avant l'arrivée du nazisme où il y a eu cette espèce de petite sphère d'une une dizaine d'années à peu près, même pas, où, euh, de démocratie, de liberté absolue et surtout de, il y a eu une espèce d'extraordinaire... De, effervescence culturelle en fait c'était au théâtre c'était au cinéma c'était en littérature c'était en peinture c'était vraiment extraordinaire ce qui s'est passé et Doublasseur qui était au cœur de ce monde-là il connaissait les écrivains il connaissait il faisait donc beaucoup de théâtre il connaissait les philosophes il connaissait les les, 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 les enfin tout le monde et, euh, et ce qui s'est passé en fait c'est qu'il est devenu très célèbre dans le milieu du théâtre très très vite euh, mais en fait, dès que le nazisme est arrivé, euh, donc la fin, on arrive à la fin des années 20, début des années 30, le théâtre a été nazifié très 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 vite, parce que le théâtre en Allemagne avait une place énorme, beaucoup plus en fait qu'en France par exemple. Parce que le théâtre à l'époque était, euh, ça se passait à, euh, par état en Allemagne. Chaque, chaque état allemand avait son théâtre qui avait une influence gigantesque. Les nazis l'ont compris tout de suite, donc ils ont nazifié le théâtre immédiatement. Le cinéma, par contre, était une, encore une ère considérée comme une ère de liberté et Douglas Sir qui était très ambitieux s'est dit d'abord euh, le cinéma euh, je vais pouvoir être libre euh, je vais donc euh, essayer de faire du cinéma et surtout je ne suis pas assez connu pour pouvoir aller à l'étranger et faire carrière à l'étranger je vais me planter personne ne me connaît euh, je vais galérer euh, donc il s'est il retourné dans le cinéma en pensant aussi comme beaucoup d'artistes à l'époque que le nazisme n'allait pas durer parce que c'était une telle aberration pour ces, ces gens de gauche euh, de la culture. Euh, donc, il s'est lancé là-dedans. Euh, et il est devenu, en fait, très, très vite le réalisateur numéro un du cinéma allemand. Mais c'était le numéro un du cinéma allemand nazi. Donc là, il y a une ambiguïté assez fascinante qui s'est passée. Il a été, donc, il a fait des films pendant euh, quelques années. Et en 1938, il, il s'est échappé. Il est parti, euh, il a erré dans toute l'Europe et il a atterri à Hollywood. Et là va commencer la seconde carrière de Douglas Sirk, et c'est là où, en fait, où il va devenir l'espèce de, de réalisateur mythique qu'aujourd'hui tous les cinéphiles connaissent. En fait. Et là, je ne parle que de sa carrière, parce qu'il y a eu, tout, évidemment, toute l'histoire de sa vie privée qui en fait. s'est rajoutée à tout ça. Est-ce est qu'on peut commencer Vas-y Sandra, vas-y, vue. Euh...
1: J'avais une question. Euh... Alors Denis, moi je n'ai pas lu encore le livre, mais j'ai bien l'intention de le lire. Ouais. Euh... Mais je, je m'interrogeais par rapport à ce que tu disais là sur ton parcours. Euh, Est-ce que l'écriture de ton livre a été fortement influencée par, euh, bah, par ton activité autour du cinéma euh, Est-ce qu'on est qu retrouve, je ne sais pas moi, des, des élans scénaristiques qu'on peut, qu peut trouver au cinéma euh, ça, ça Alors,
0: en fait, euh, une, quand j'écris, en fait, mais ça même avant, hein, quand j'écris mes premiers romans, j'ai toujours une vision très ciné, cinéma de mes livres, en fait. Je les vois en images d'abord. Donc, en fait... Et instinctivement, je fais des découpages qui sont presque comme des découpages cinéma. Je crois que ça donne un rythme, du coup, à, 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 et surtout à ce livre-là, en fait. Et surtout, ce qui s'est passé, et ça, c'était assez inconscient, en fait, de ma part, c'est que, en fait, toute mon expérience de journaliste de cinéma, et notamment toutes les interviews que j'ai faites, m'a énormément aidé. Parce qu'en fait, pour ce roman-là, en fait, j'ai pris un canevas spécifique, en fait. J'ai imaginé, imaginé, je me suis imaginé moi, euh, à 20 ans, dans les années 80, euh, étudiant de cinéma, allant rencontrant un Douglas Sirk vieillissant. Il vivait alors sur les bords du lac, de... euh, en Italie, au bord d'un lac. Et je me suis imaginé allant le rencontrer, et moi, jeune gamin, ayant cette espèce d'échange de, de, avec ce vieillard, en fait. Et quand j'ai écrit ces scènes-là, en fait, elles ont été complètement euh, influencées par toutes les interviews que j'ai pu faire avec tous les réalisateur que j'ai rencontré. Et je sais, en fait, comment se passent ces rencontres-là. Je sais comment on dialogue avec un réalisateur, comment, sans vraiment le brusquer, on peut arriver à le faire parler, comment on, a, on obtient des confidences, l'air de rien. J'étais assez doué, en fait, pour, ça, pour faire ça quand je faisais des interviews. Et en fait, tout ça, ça a influencé énormément mon bouquin. Et c'est pour ça que quand le livre est sorti, il s'est passé un truc assez incroyable, que moi, je ne m'y attendais vraiment pas du tout, c'est que toutes ces scènes-là, tout le monde a pensé qu'elles étaient vraies. Tout le monde a pensé que j'avais vraiment était en 1980-1981, j'avais vraiment rencontré Douglas Surk en fait. Alors ça, c'est faux, je ne l'ai jamais rencontré. J'avais juste besoin de mettre en scène en fait, tout le matériau que j'avais. J'avais tellement de choses à dire sur lui et je ne voulais pas faire une biographie. parce que D'abord, je ne suis pas biographe, je ne voulais pas faire un livre d'histoire. Je voulais faire un vrai roman. en fait. Et donc, j'ai mis en scène tout ce que j'avais sur lui en imaginant ces rencontres. Mais elles sont tellement réalistes et tellement crédibles que tout le monde y a cru. Et je me suis retrouvé en fait à, à, à devoir me justifier à plein de gens. En fait, je dis, mais non, et les journalistes, qui j'ai même rencontré, alors ça c'est assez incroyable, j'ai rencontré un journaliste très connu dans le milieu du... plus âgé, et lui il avait vraiment rencontré Douglas Sork, vraiment plusieurs fois dans les années 70, et on se rencontre, et il me parle, et il croyait que moi aussi je l'avais rencontré, donc je me suis dit à ce moment, alors j'étais d'abord vachement embarrassé, et surtout je me dis, bah, du coup j'ai réussi mon coup quand même, parce que pour que quelqu'un qui l'ait connu pense que moi aussi je l'ai connu, c'est vraiment j'ai réussi mon truc. Mais ça c'était assez inconscient de ma part en fait, une certaine... du journalisme.
2: Et euh, moi j'ai une question si c'est possible
0: Ouais, ouais, bien sûr.
2: Euh, à Quel pourcentage tu évalues, tu as dit 3-4 ans à peu près de durée pour faire ce roman, euh, en termes de pourcentage, le pourcentage de recherche que ça t'a demandé et le temps d'écriture
0: bah Alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais obsédé par Douglas, sœur, par son cinéma depuis, depuis mon enfance en fait. Ah
2: oui, donc, Je l'ai découvert
0: en fait, j'étais tout, tout petit. Euh, et son film est passé, il y avait un de ses films qui s'appelait Écrits sur du vent euh, et ça passait le dimanche, je ne sais pas si ma génération se rappelle mais euh, à l'époque il y avait des films qui passaient le dimanche après-midi à la télévision française euh, c'était en version française évidemment euh, et le film est passé, euh, donc j'étais là tout seul avec ma mère et j'ai vu le film et j'étais halluciné en fait. alors je n'ai pas compris évidemment le film parce que c'est un film très complexe en fait je pense que, que les cinéphiles analysent, analysent, suranalysent euh, moi je l'ai vu comme un enfant peut voir un film mais j'ai été ébloui par ce que je voyais et ça a commencé à ce moment là j'avais vraiment 10, 11, 12 ans je crois euh, et donc jeune adulte genre à l'adolescence et étudiant je suis revenu sur ce cinéma là et donc ça c'est à l'époque où en fait tous ces films euh, ces vieux films du cinéma américain ressortaient dans les salles à Paris alors il y avait l'Action Christine par exemple qui ressortait, qui ressortait tous ces vieux films là et donc je les ai redécouverts à nouveau au cinéma et j'ai donc commencé vraiment à faire des recherches sur son, sur son œuvre en fait. Euh, il n'y avait pas grand-chose sur sa vie privée, il y a un livre d'entretien qui est sorti sur lui, avec, euh, qui avait été publié euh, par un journaliste qui avait donc euh, rencontré Douglas Sirk et qui avait publié en fait, euh, ses entretiens, et c'est absolument fascinant. Donc j'ai commencé à lire tout ça, euh, mais sans jamais penser faire quoi que ce soit, et à l'époque, en fait j'étais même pas étudiant de cinéma, euh, ça c'est dans le roman, en fait j'ai fait Sciences Po à l'époque. Euh, donc c'était vraiment pour moi à côté euh, et donc au cours des années j'ai vraiment été nourri en fait par son œuvre. Euh, quand j'ai vraiment alors du coup là on fait un saut dans le temps et on arrive euh, au milieu des années à euh, l'entour de 2015 et là je décide d'écrire sur lui euh, alors là ce qui s'était passé en fait c'est qu'entre temps il y avait eu toute l'histoire sur laquelle on va revenir de son enfant euh, qui avait été euh, découverte et les cinéphiles en parlaient de cette histoire là euh, donc je connaissais cette histoire-là et je me suis dit, alors là j'ai vraiment fait commencer à faire des vraies recherches je dirais que les recherches m'ont pris, un, alors les recherches pures je dirais un an à peu près, un, deux ans et j'ai commencé l'écriture tout en continuant les recherches en fait donc il y a, il y a une espèce de mélange qui s'est fait entre l'écriture et les recherches par exemple j'allais commencer un chapitre qui se passait à une époque très précise des agents, on va dire par exemple 1938 donc j'avais déjà des éléments, mais au moment, au, au moment où j'écrivais, je faisais mes recherches sur quest ce qui s'est passé on en exactement, euh, des dates spécifiques, des choses comme ça. Donc les deux, en fait, se sont encremêlés. Euh, donc j'ai jamais vraiment arrêté les recherches, en fait. Au moment, autant que j'écrivais, j'ai toujours continué les recherches, en fait.
3: D'accord.
2: Moi, j'ai une question. Euh, vous m'entendez Oui, oui, ouais,
0: entend. je m'entends très bien. Alors,
2: euh, je n'ai pas eu le plaisir de lire euh, le livre Un père sans enfant. En revanche, euh, j'ai une question. Euh, en fait euh, bon vous êtes écrivain enquêteur et je me demandais à quel moment vous vous est-ce que vous vous mettez des limites vous vous dites bon là je suis en train de dériver un peu trop dans la dans la fiction je devrais retourner un peu dans la réalité ou alors vous, vous êtes dit non j'ai une liberté totale je peux raconter quand même euh, romancer sa
3: vie ou est-ce que alors, vous, vous êtes euh,
2: cantonné je, à Non je voulais
0: pas non, alors en fait je, je me suis toujours considéré comme romancier à la base euh, j'ai aucune prétention d'historien ni de biographe et je crois que j'en serais pas capable en même temps je voulais coller à la réalité autant que possible. Donc, en fait, ce que j'ai inventé, alors j'ai fait donc mes recherches. Il y a des tas de choses sur lesquelles on ne sait pas. Il y a plein d'éléments sur lesquels on ne sait pas grand chose. Euh, alors, si j'avais été biographe, j'aurais fait des recherches pendant 10 ou 15 ans. Euh, j'aurais été dans tous les théâtres d'Allemagne. J'aurais été faire des recherches dans toutes les cinémathèques d'Europe. J'aurais sans doute trouvé des documents, des lettres, des choses comme ça. Mais même, je pense, en faisant autant de recherches, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, et notamment par exemple sur le fils de Douglas Sirk. Je pense qu'il y a très très peu d'éléments en fait. Donc, donc j'ai collé à la réalité autant que possible, mais je me suis permis d'imaginer. Alors ce que j'ai imaginé, par exemple, ce sont, euh, j'ai imaginé des scènes de dialogue, ce qui a pu se passer entre certaines personnes à l'époque. Euh, alors je vais vous donner par exemple un exemple très précis. Euh, le fils de Douglas Sirk, enfant, est devenu acteur. C'est devenu un peu l'enfant star du cinéma nazi. Mais on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances il, est, il en est arrivé là. On sait juste que sa mère était une nazie forcenée, qu'elle était elle-même actrice. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai découvert que sa mère, par exemple, était dans un même groupe d'acteurs que d'autres acteurs. Et donc, j'ai imaginé voilà, comment, par exemple, son fils aurait pu devenir une star du cinéma allemand. Donc, des choses comme ça, j'ai imaginé. En même temps, par exemple, tous les noms que je cite ont tous existé. Tous les acteurs, tous les réalisateurs, tous les producteurs du cinéma allemand dont je parle ont existé. Euh, donc en fait j'ai supposé des choses je me suis permis d'imaginer des scènes de dialogue mais je pense que je suis resté au plus proche de vraiment ce qui s'est passé à l'époque et que, et, et que je, je, je touche à la réalité alors en même temps il y a des choses euh, par exemple dans la psychologie des personnages ça c'est moi qui alors, je ne peux pas dire que j'invente parce que je me suis aussi basé sur beaucoup de choses que lui-même a déclaré mais il n'a jamais parlé de son enfant par exemple, ça, ça a toujours été très secret. donc euh, tout ce, tout ce que moi j'imagine qu'il pense et qu'il ressent sur son enfant, ça c'est moi qui, qui le suppose. Donc on peut dire que là c'est inventé ou romancé. Euh, et je pense, mais je pense que là par exemple, personne ne le saura jamais en fait. Donc euh, là chacun il va de sa supposition.
2: Moi j'aurais une question. Euh, bonjour, je n'ai pas lu non plus le livre, mais effectivement bonjour. je suis intéressée par, euh, par le, le topo, le côté... Le, le travail de recherche que vous avez fait aussi notamment. Je voulais savoir, est-ce que vous avez rencontré euh, des proches ou des descendants Est-ce que vous avez pu les confronter à, à votre version du récit ou est-ce que ça n'a pas été possible
0: Non, alors en fait, il n'y a plus personne euh, hors de sa famille à lui-même. Il n'y a plus personne. Euh, tout le monde est décédé. Il euh, y a très peu de gens en fait qui ont survécu. Alors, de la période allemande, il n'y a plus personne. De la période américaine, il y a quelques acteurs, très très peu, euh, qui, ont, qui sont encore vivants, euh, et qui, ou qui étaient encore vivants du, au moment où moi j'écrivais mon roman. Euh, et notamment, alors, pour les cinéphiles, euh, il y a un film euh, qui est très très célèbre qui s'appelle « Mirage de la vie ». Et euh, il y a une actrice qui joue dans le film qui est encore vivante et qui habite pas très loin de chez moi. Moi j'habite à Los Angeles, elle habite à Pasadena. Pasadena, c'est dans les hauteurs de Los Angeles. Et j'avais en fait la possibilité de la rencontrer et j'ai vraiment hésité. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, en fait pour, euh, parce que je ne voulais pas. J'étais tellement, dans, à ce moment-là, j'étais tellement dans mon univers que j'avais très peur en fait que si je rencontre quelqu'un qui l'est connu, euh, ça me coupe en fait dans mon élan. Et, et en plus, je, me, je savais que toutes les personnes de la période hollywoodienne non, n'aurait pas grand-chose à me dire en fait sur le cœur de mon roman qui est vraiment qui est plus lié à l'Allemagne et à l'histoire avec son enfant parce qu'il en parlait pas de cette histoire-là. C'était vraiment très secret. Donc cette comédienne aurait pu me raconter des tas de choses sûrement passionnantes sur le tournage de Mirage de la vie, sur son rapport avec lui en tant que réalisateur, mais elle m'aurait rien apporté en fait, je pense, qui aurait pu m'aider à mieux comprendre l'histoire de Douglas Sirk et de son fils en fait. Donc euh, je l'ai pas rencontré. Il y a une autre actrice que moi j'adore, qui est dans plusieurs de ses films, qui s'appelle Dorothy Malone. Dorothy Malone habitait au Texas à l'époque, très âgée, mais elle était encore vivante. Elle est, elle est décédée depuis, j'aurais pu aller la rencontrer, ou en tout cas essayer de la rencontrer. Euh, mais c'est pareil, en fait. Pas... Alors, en fait, ce que je sais aussi, c'est par expérience, j'ai rencontré euh, dans ma carte de journaliste pas mal de stars très âgées, euh, et c'est toujours un peu délicat, c'est même un peu douloureux en fait. Ce sont beaucoup souvent des gens qui vivent dans leur passé, euh, qui sont un peu déconnectés de la réalité, parfois qui sont très âgés, qui ont des problèmes de mémoire. Et ce n'est pas évident du tout. Et je, voulais pas, alors, je me suis retrouvé par exemple à interviewer Robert Atman, le réalisateur. Quelque, je suis en fait le dernier, le dernier journaliste à avoir rencontré Robert Atman. Donc du coup, ça a créé une espèce de de mythes dans le milieu des journalistes que c'est moi qui avais tué Robert Hachman à cause de mon interview. Euh, et en fait, ça, ça a été très, très, très bizarre parce qu'en fait, il perdait complètement la tête. Il venait de faire un film, mais en fait, j'ai appris plus tard que ce pas lui qui avait vraiment réalisé le film. Je le rencontre chez lui, il était, ah, il était vraiment, je, je peux le dire maintenant, il était complètement gâteux. Quoi. Donc, je lui posais des questions sur le cinéma, il me répondait en me parlant de son petit déjeuner. Euh, C'était vraiment, et ça a été très, 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 très difficile. Euh, J'ai été, été rencontré à Las Vegas, Jerry Lewis, qui était alors lui, c'est le Jerry Lewis, mais il vivait dans son, dans son monde, quoi. il était déconnecté. C'était incroyable, j'avais l'impression d'être dans le film Sunset Boulevard à Gloria Swanson, c'était ça quoi. Euh, et donc ça m'est arrivé plusieurs fois des histoires comme ça. Et j'avais peur de ça en fait, j'avais peur de rencontrer ces vieilles stars des années 50 qui avaient connu Douglas de la Sœur, mais qui n'auraient pas vraiment été capables de, de m'en apprendre plus. Et je voulais rester, et je voulais me garder cette part de liberté d'écrivain. Euh, vraiment, je, 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 je me suis toujours posé comme romancier avec ce bouquin, et, et je voulais garder cette liberté-là. Alors, en même temps, personnellement, je me dis ah oui, ça aurait été bien de rencontrer mais je pense que ça m'aurait plus empêché dans l'écriture qu'autre chose. Donc, euh, je pense que le roman en tant que tel euh, n'a pas pâti euh, de ça, en fait, de, de, du fait que je n'ai pas rencontré ces gens-là.
1: Et est-ce que vous avez, est-ce que tu as, pardon, enfin, je ne sais plus.
0: Bon, on peut se tutoyer, mais oui.
1: <rire> oui. Est-ce que tu as trouvé des, des réponses sur, enfin, tu, tu disais que tu avais imaginé ce qu'il pouvait penser par rapport à son fils, etc. Est-ce qu'on peut trouver des choses dans son cinéma, dans le cinéma de Douglas Curse est-ce que tu as trouvé des choses là-dessus
0: Ah ben, bah, alors ça c'est effectivement quelque chose dont je parle beaucoup dans le roman euh, et, et qui moi m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait plus j'ai été euh, happé par l'histoire personnelle de Douglas Sir et de son enfant alors je vais très vite en fait pour que, vous, que tout le monde comprenne euh, et notamment pour les gens qui n'ont pas lu le bouquin je vais, je vais parler de ce qui s'est passé en fait donc Douglas Sirk en Allemagne il ne s'appelait pas Douglas Sirk d'ailleurs hein, son vrai nom, son vrai prénom son, il s'appelait Detlef Sirk donc dans le bouquin tout au long du livre d'ailleurs je l'appelle Detlef parce que c'est son vrai prénom donc Detlef en fait était marié euh, pendant dans les années 20 avec une actrice de théâtre allemande et ils ont un enfant ensemble qui est né en 1925 euh, il divorce de cette actrice qui, très vite, elle devient nazie, et elle garde l'enfant. Euh, Douglas D'Eclef, Douglas Sirk, lui, par contre, épouse une autre actrice qui, elle, est juive. Euh, il n'a pas la garde de son enfant. Les années 30 arrivent, le nazisme arrive, donc D'Eclef fait du cinéma, marié donc à cette actrice juive qui, elle, du coup, ne peut plus rien faire, évidemment. Et par contre, euh, de l'autre côté, sa femme, l'ex-femme, L'actrice nazie, euh, d'abord lui interdit de voir son enfant, interdiction absolue, et comme elle est nazie de son côté, il ne peut absolument rien faire. Et en plus, vers le milieu des années 30, elle découvre, elle, enfin, elle découvre, elle, elle réalise que son enfant, il est très beau, euh, il est blond, c'est le parfait petit à rien, et elle, elle décide en fait d'en faire un petit enfant star. Donc elle le lance avec ses connexions euh, dans le cinéma allemand, effectivement, euh, depuis le milieu des années 30 jusqu'au début des années 30. 40, le petit Klaus, il s'appelle Klaus, devient euh, un enfant star. Il devient un peu le, le parfait petit Arien, le petit garçon idéal du cinéma allemand. Euh, et Detlef Sirk euh, voit son enfant grandir sur les écrans sans jamais pouvoir le rencontrer dans la vie. Et je pense que l'une des choses, en fait, euh, qui a fait qu'il est resté en Allemagne alors qu'il aurait pu quand même essayer de partir c'est qu'il espérait sauver son enfant euh, toute cette période des années 30 jusqu'à son départ en 1938 il espérait arracher son fils aux griffes de son ex-femme et aux griffes des nazis parce qu'évidemment euh, un petit enfant blond arien qu'est ce qu'on lui fait faire on lui fait jouer le rôle du petit arien au point qu'on va lui faire jouer des rôles dans des films de propagande nazi euh, et donc finalement, quand Detlef Cirque quitte l'Allemagne, il s'enfuit de l'Allemagne parce que quand même il a une femme juive, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, il, il abandonne son enfant. Et cet abandon va être au cœur, je pense, du traumatisme euh, qu'il va vivre tout, tout le restant de sa vie. Donc il émigre il aux États-Unis, il devient réalisateur à Hollywood, euh, ce n'est pas évident d'ailleurs au début, euh, la fin de la guerre arrive, euh, donc on est entre 1945 et 1950, et Detlef Cirque, en fait, qui commence à devenir sérieusement... Euh, reconnu à Hollywood, décide en fait de rentrer en Allemagne parce qu'en fait il est tellement obsédé par son enfant qu'il veut retrouver son enfant parce que personne ne sait ce qu'il est devenu l'enfant. Il a disparu. Il a été avalé par l'histoire. Donc Detlef retourne en Allemagne, on est en 1949, c'est l'Allemagne en ruine, c'est l'Allemagne des zéros, c'est celle-là. Je ne sais pas s'il y a un film de Rossellini qui est extraordinaire qui s'appelle Allemagne, Allemagne des zéros, c'est vraiment l'Allemagne des ruines. C'est Berlin, il ne reste plus rien. Et Detlef Cirque retrouve l'Allemagne qu'il a aimé détruire réduite à un champ de ruines, et il cherche son enfant pendant un an, et il ne le retrouve pas, et personne ne sait ce qu'est devenu son enfant. Et donc, il est totalement... Je pense que lui-même est détruit. Alors, il y a une rumeur qui court, en fait, c'est que l'enfant aurait été soldat sur le front russe, et c'est tout. Donc, est-ce que l'enfant est mort sur le front russe Est-ce qu'il a été fait prisonnier Est-ce qu'il est dans un camp de prisonniers en Russie, comme il y avait des tas de soldats allemands qui sont demeurés pendant des années Il ne le sait pas. Et finalement, il n'a pas d'autre choix que de rentrer de nouveau aux états unis euh, mais vraiment il y va à reculant parce qu'en fait il n'aimait pas tellement Hollywood. Hein. Il ne s'y sentait pas bien, il n'aimait pas trop l'industrie du cinéma hollywoodien euh, mais il n'avait pas de choix parce qu'en fait il, il se rend compte aussi en même temps qu'il ne pouvait pas refaire carrière dans le cinéma allemand, euh, qu'il avait plus ça. Donc il retourne à Hollywood et en fait ce qui s'est passé, et ça c'est quelque chose dont personne n'a jamais parlé parce que tous les gens qui ont analysé le cinéma de Douglas Sir, il y en a beaucoup, hein, de la littérature Julie. de Sir, il y en a énormément. Mais personne n'a jamais pensé à, à se pencher sur l'histoire de l'enfant. Et donc, en fait, il est euh, en connaissant l'histoire de cet enfant, moi j'ai réalisé... Denis Denis, en fait, Denis. Oui. Oui. oui, pardon oui. de te couper, oui. mais en
2: fait, ça va, ça va couper
0: parce que c'est des sessions de 40 minutes. Donc, il faut se reconnecter. Ouais. Là où, alors, en fait, ouais. ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a été tellement... Moi, je pense que le traumatisme qu'il a vécu en perdant son enfant. Alors, je pense qu'il y a eu une culpabilité énorme parce qu'il a abandonné son enfant, littéralement, et il ne l'a jamais retrouvé. Et qu'en fait, comme par un hasard, dans le des années 50, quand il revient à Hollywood, et là, il commence à faire ses films qui vont faire de lui l'un des plus grands réalisateurs, non seulement du cinéma américain, mais du cinéma mondial, et des films qui sont absolument extraordinaires et qui sont aujourd'hui reconnus comme parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma. Et tous ces films, en fait, ont été... Informé, influencé, hanté par son enfant. Et quand on regarde tous ces films-là, on se rend compte qu'il y a toujours un an, des enfants dans l'histoire. Ce sont des films, alors soit directement, soit indirectement, mais ce sont des films qui parlent de l'enfance, où il y a des enfants, qui parlent de rapports entre des, des parents et des enfants. Et c'est des films qui sont dans la douleur, toujours. Mais c'est des films qui sont dans, dans l'émotion et dans la je dirais dans une espèce de, de déchirure en fait. Alors même quand les enfants sont que dans une espèce d'intrigue secondaire ou qu'ils sont que vraiment à côté en fait, de l'intrigue principale mais malgré tout, ils sont toujours là. Donc en fait, Douglas Sirk a été non seulement hanté par son fils mais son fils va hanter ses films mais ils vont aussi, il va aussi lui donner, je trouve je pense que son enfant la perte de son enfant euh, lui apporte quelque chose, d'un point de vue artistique, qui lui permet d'atteindre une grandeur qu'il n'avait pas avant. Euh, et je pense que c'est ça, en fait, le mélodrame. Alors, Douglas qui est connu pour avoir fait, on, on dit de lui qu'il a fait les plus grands mélodrames hollywoodiens, notamment des mélodrames qu'on dit flamboyants. Et effectivement, euh, je pense que cette flamboyance et ces élans extraordinairement mélodramatiques sont dus euh, à l'enfant. Euh, et moi ce qui me touche en fait dans le mélodrame hollywoodien alors pas seulement de Douglas Sirk mais dans le mélodrame en général c'est qu'en fait par l'utilisation des clichés du mélodrame parce que le mélodrame c'est un genre quand même qui est très balisé on peut atteindre hein, quand on a des grands acteurs, des grands acteurs à une vérité humaine très profonde en fait le mélodrame permet de dire des choses un peu comme la tragédie grecque hein, ou la tragédie classique en France et d'ailleurs Douglas Sirk était très très intellectuel et il connaissait tout ça il adorait notamment la tragédie grecque et tous ces mélodrames sont beaucoup influencés par la tragédie grecque donc je pense que le mélodrame est un moyen de toucher à des émotions très 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 profondes et les films de Glasser y parviennent mais ils y parviennent par le biais de son enfant euh, alors il ne va jamais vraiment euh, parler de son enfant à part dans un seul film qui est un de ses films les plus poignants qui s'appelle Le temps d'aimer et le temps de mourir et là littéralement c'est vraiment son enfant qui est au cœur du film euh, mais de manière cachée, parce qu'il n'en parle pas à son enfant. Et ça, je pense que c'est aussi une autre douleur qu'il a eue, c'est que, étant réalisateur à Hollywood, euh, il ne peut pas parler de son enfant, parce que dire au monde entier que l'un des plus grands réalisateurs du cinéma américain, non seulement a fait du cinéma sous les nazis, mais qu'en plus son enfant avait été star sous le cinéma nazi, ce n'était pas possible, ça aurait brisé sa carrière. Donc il garde cette douleur secrète, cette déchirure est toujours secrète. Il n'en parle que très 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 tard dans sa vie euh, quand il rencontre ce journaliste donc qui va publier ce livre d'entretien à lui il va en parler de son enfant mais très brièvement en fait et quand le livre d'entretien va sortir il demande au journaliste d'éliminer ces passages là il veut pas que ces passages soient publiés de son vivant euh, donc le journaliste l'accepte et donc quand le livre sort tout ce qui parle de l'enfant ne se trouve pas dans le livre donc dans la première édition du livre on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est en fait uniquement quand Douglas Cirque décède, en 87, il y a une seconde édition du livre d'entretien qui sort, et là, le journaliste a replacé l'histoire de l'enfant. Mais en fait, ça ne fait même pas un paragraphe. en fait. Hein. Donc Douglas Cirque a toujours gardé ça très, très, très secret. Et je pense que le poids euh, de la déchirure, du souvenir, de la culpabilité, euh, ça a dû être un truc monstrueux pour cet homme-là. Je pense que ça a été une douleur qu'il ne l'a jamais quittée. Euh, et, et donc, ça c'est le cœur de mon livre en fait vraiment. Je pense cette douleur-là, euh, ce rapport père-fils sublimé parce qu'il n'a jamais vraiment eu lieu parce qu'il a perdu son enfant quand l'enfant avait à peine trois ans, je pense à peu près. Euh, je pense que moi c'est quelque chose qui m'a bouleversé en fait. Euh, et donc c'est ça, ça qui fait le cœur de mon bouquin. Enfin je pense en tout cas tel, quand, tel que je l'écris. Alors après chacun peut y trouver ce qu'il veut hein, j'imagine. Mais pour moi c'est vraiment ça qui est au cœur du bouquin.
3: Et du coup, jamais. Euh, pardon, je vais par là. Jamais euh, vous vous êtes dit que si
2: lui, il avait passé sa vie à essayer de cacher un secret, ce n'était pas grave, de l'étaler, d'en faire un roman et de. de à ce, enfin voilà, vous n'avez pas dit que vous avez déjà quelque chose
0: Oui, non, c'est une vraie question parce qu'il y a des tas de gens euh, célèbres qui ont des secrets qui n'ont pas forcément besoin d'être divulgués. Euh, alors comme il en avait pas comme quand même l'histoire de l'enfance a commencé à circuler un petit peu dans les milieux du cinéma euh, c'était plus un secret vraiment tout à fait euh, et puis surtout en fait alors là c'est très personnel euh, moi j'ai eu j'ai eu une relation très très difficile et compliquée avec mon propre père euh, et donc en fait quand j'ai découvert cette histoire là j'ai je crois que j'ai sublimé Douglas Sirk au départ en en faisant un père idéal. Je me suis dit, mais c'est bouleversant, un, un homme qui perd son enfant, mais qui toute sa vie, en fait, va vouloir sauver son enfant. Alors, il veut le sauver littéralement, d'abord au début, il n'y arrive pas. Ensuite, il veut le sauver à travers son œuvre. Euh, et je me suis dit, mais un père comme ça, c'est le père idéal, en fait. Euh, après, évidemment, quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que c'était beaucoup plus ambigu que Douglas Sirk, qui était un personnage beaucoup plus ambigu. Donc, il est un peu tombé de son socle, mais ça l'a rendu du coup plus intéressant en même temps. Euh, mais il est un peu tombé, il a, la, la statue s'est un peu fendillée, je dirais. Mais en même temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur l'enfant. Et cet enfant m'a, littéralement, j'ai été anéanti en fait par le personnage de l'enfant. C'est un enfant qu en fait, qui a été manipulé par des adultes, euh, par un régime, par une idéologie, qui a été détruit par un régime, qui a été sacrifié. Euh, et là, je me suis retrouvé, mais littéralement, il y avait des moments où j'étais en larmes, en fait, quand je faisais ces recherches-là. Et le, ce personnage de l'enfant, je m'y suis identifié, bizarrement. Euh, et plus j'avançais dans mes recherches et dans l'écriture, plus je me disais, mais c'est lui qu'en fait, qu'il faut que je sauve, c'est l'enfant. Et, euh, et en fait, cet enfant est devenu... Euh, un peu un espèce de petit frère. que je ne. J'ai un vrai frère dans la vie, mais, mais cet enfant-là est devenu mon petit frère imaginaire qu'il fallait que je sauve de l'oubli, parce qu'il a été complètement oublié. Si on regarde toutes les histoires qui ont été écrites sur le cinéma allemand, on n'en parle jamais. Hein. Il a été totalement oublié. Euh, et de tous les gens qui ont qu on collaboré avec lui, parce qu'il a fait des films très importants hein, dans les années 30. Il y a une seule personne qui en a parlé, euh, qui était une très grande star de l'époque, qui a écrit ses mémoires, et il y a quelques phrases où elle en parle dans ses mémoires. Euh, C'est tout. Sinon, personne d'autre. Euh, et donc, j'ai terminé mon manuscrit et j'ai commencé à l'envoyer. Et en fait, là, en fait, ce qui m'a littéralement, je vraiment, ce qui m'a paniqué, je me suis dit, mais si le livre n'est pas publié, en fait, j'aurais failli à la parole que j'ai donnée à cet enfant. Euh, et quand Guillaume Allary m'a dit, on publie votre livre, le premier soulagement que j'ai ressenti, mais vraiment, je, je rigole pas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, j'avais vraiment sauvé cet enfant. Alors, je sais que c'est le temps d'un livre. Un livre, ce n'est pas une vie nécessairement très longue. Euh, c'est le temps d'une lecture. Mais le temps, ce petit temps-là, cet espace de temps, euh, cet enfant, je l'aurais sauvé de l'oubli et je l'aurais aussi sauvé d'une honte, en fait, je pense. Parce que je pense que... le, le le destin de cet enfant est lié à la honte allemande, liée au nazisme. Euh, et, et je l'ai sauvé de ça parce que je pense c'est un enfant qui a été tellement manipulé et sacrifié euh, qu'avant de condamner, il faut comprendre, en fait. Euh, alors, il y a aussi des tas de questions que je me suis posées. Hein, mais par exemple, à partir de quand est-on responsable de ses pensées Est-ce qu'un enfant de 12 ans qui joue dans un film pro-nazi, où il incarne un petit héros qui, fait, qui appartient à la jeunesse hitlérienne, est-ce qu'il sait ce qu'il pense Est-ce qu'il sait euh, ce qu'il fait euh, Ça, c'est des vraies questions. Et, et je pense que c'est difficile. Mais ça re, ça, re, je pense que ça rejoint aussi à quelque chose de beaucoup plus universel. Euh, quand j'écrivais ce bouquin, je regardais un peu ce qui se passait dans l'actualité mondiale. Mais je pensais beaucoup aux enfants euh, qui, ont été, euh, qui sont repartis avec leur, leurs parents euh, dans, dans, au Moyen-Orient, qui ont fait partie d'AISIS euh, et tout ça. Donc. À partir de quand un enfant peut être condamné À partir de quand un enfant est-il responsable euh, Moi, je pars du principe qu'un enfant est toujours innocent à la base. Alors, en même temps, qu'est-ce que c'est que l'innocence euh, Bon, enfin, tout ça, c'est des questions assez, assez sérieuses. Euh, mais en tout cas, vraiment, c'est cet enfant qui est pour moi, le, qui a été mon cœur, personnellement, euh, de l'écriture, qui est, est pour moi le cœur battant du livre, en fait. Donc, c'est lui que j'ai voulu sauver. Vraiment. Et je pense que j'y suis parvenue parce qu'on en, on en, on en parle maintenant. On en a parlé un petit peu, en tout cas, avec le livre de cet enfant. Donc, quelque part, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire.
3: Moi, j'avais une que... question, Denis. Pardon.
0: Vas-y, Eva. Vas-y, pardon. Bah ouais.
3: J'avais une question, euh, Denis, justement, sur, euh, sur l'enfant. Euh, déjà, je voulais te dire que j'ai eu la chance de lire ton livre euh, à l'occasion de cette rencontre. Je l'ai terminé il y, a, il y a quelques heures et vraiment, ah. je l'ai adoré. Je l'ai dévoré en 24 heures. Euh, oh, en enfin tout simplement... que...
0: oh, merci, ça, ça fait plaisir.
3: <rire> non, mais vraiment, enfin, euh, je connaissais Douglas Orc de, de nom, je ne savais même pas qu'il était d'origine allemande, mais euh, et sa trajectoire personnelle et euh, l'époque aussi, tu as employé beaucoup le, le mot ambiguïté. Effectivement, toute cette, toute cette époque, je trouve que tu montres très bien, euh, elle est pleine d'ambiguïté des gens qui ont. Euh, on connaît pas trop. On a l'impression que c'est des salauds. Enfin, par exemple, l'acteur qui joue le Juif Zuss, euh, ben voilà, qui est un peu euh, euh, le film antisémite le plus connu. Euh, tu montres qu'il a aussi une autre facette, qu'il a caché euh, l'ex-mari de sa femme, ouais. qui est juif, etc. Donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé ça dans ton livre, c'est euh, bon, c'est passionnant, c'est très riche. Il euh, y a énormément de culture, etc. Mais en même temps, c'est jamais manichéen. Tu montres que, euh, vraiment, autant les personnages principaux, Douglas Sirk, sa femme, mais tous les gens qui gravitent autour, les acteurs, les réalisateurs, etc. Même ceux qui ont été vraiment mis en avant, montrés du doigt, etc. Il y a toujours une faille, il y a toujours une bonne action pour rattraper les choses. Et même les gens qui paraissent assez purs, il y a aussi des faces sombres. Donc, c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est la, la complexité des personnages. Mais je voulais revenir euh, au fils, à l'enfant, Ouais. Euh, parce que on... tu disais tout à l'heure qu'on ne sait pas vraiment en fait, ce qui lui est arrivé euh, quand même dans les dernières pages euh, tu, entres, tu vas un petit peu plus loin en fait, dans les explications et euh, tu donnes une hypothèse et je voulais savoir si c'était quelque chose que euh, tu avais euh, trouvé dans tes recherches si ton sentiment... Euh, euh, personnelle euh, je voulais savoir en fait où, comment tu en étais arrivé là en fait mais sans forcément spoiler les gens qui l'en font oui oui ouais,
0: ouais, je vais essayer de pas dire oui
3: <rire> alors, <d 'abord, rire> non, faut, faut dire
0: <rire> merci d'abord pour, pour tout ce que tu viens de dire euh, et puis l'ambiguïté on pourra en reparler après mais effectivement c'était très important qu'on m'a de ça mm. alors pour ce qui est de la toute fin des révélations en fait, ça c'est vrai ouais. je n'ai rien ouais. inventé, je l'ai trouvé ouais. euh, donc euh, tout ce que je dis est, est c'est vraiment arrivé. Euh, et c'est assez terrible. Euh, je trouve que c'est... Moi, ça m'a bouleversé quand j'ai découvert ça. Euh, et et l'endroit que je cite à la fin existe vraiment. Il y a vraiment cet endroit où on peut aller, euh, en Ukraine. Euh, donc, oui. Euh, et ça, en fait, c'est parce qu'en fait, euh, après, il y a, les archives russes aussi se sont ouvertes et que donc il y a des, des choses qu'on a découvert en fait, après, euh, quand la, quand, une fois que l'URSS est tombée. Euh, et puis, euh, et puis il, y a, alors, il y a des choses qui se sont regroupées. Par, par exemple, euh, il y a le, ce réalisateur dont je parle dans mon bouquin qui s'appelle Veith euh, qui a été réalisateur très... c'est le réalisateur du Juif justement, euh, et qui a fait beaucoup tourner l'enfant euh, de Douglas, Klaus Serk. Euh, et donc, il y a des choses que j'ai trouvées dans, 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 dans des écrits, dans des choses que Lann a dites euh, et, qui, qui, et, qui pourraient, et qui expliquent, en fait, ce qui est arrivé. C'est difficile d'en parler là sans spolier. Donc, mm -hmm. Mais il y a effectivement il y a le ministre de la Propagande, Goebbels, qui a joué un rôle clé dans ce qui est arrivé. Euh, et tout ça, euh, c'est vrai. Tout ça, c'est vraiment arrivé. Je n'ai rien inventé. Et, euh, et l'enfant, à l'époque, n'était euh, qu'un petit adolescent. Hein. Il, a, il avait à peine... Euh, 1925, euh, il avait, euh, enfin, c est né en 1925, moi je trouve que c'est absolument monstrueux ce qui lui est arrivé à cet enfant. Euh, en même temps, et je le, montre, je le dis bien aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un enfant parmi des millions d'autres enfants, parce qu'il faut penser à tous les enfants qui ont été envoyés en camp, qui ont été assassinés par les nazis. Euh, donc je ne le mets pas en avant en disant que c'est un enfant spécial. C'est juste que ce qui arrive aux enfants dans ces périodes-là, c'est inacceptable, je trouve. C'est euh, moi, c'est ce, ce qui me bouleverse à chaque fois dans les guerres, c'est le, le destin de ces enfants qui, qui ne sont que des victimes, de quel côté qu'ils soient, en fait. Euh, et pour en revenir à ce que tu disais, l'ambiguïté, alors ça, ça m'a fasciné, en fait, au moment. Alors, le cinéma allemand des années 30 est très peu connu parce qu'en fait, c'est tabou. Il euh, y, y a des études très sérieuses qui ont été faites par des, recherches, par des chercheurs, des, des historiens du cinéma, mais ça reste quand même très tabou. Euh, parce que, évidemment, le nazisme, c'est un peu difficile de dire « ah ben, j'aime bien ce film » alors que c'est un film nazi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Goebbels, qui était le ministre de la Propagande, a, tout, dès 1933, mis la main sur le cinéma, parce qu'il a très bien compris que le cinéma, qui était très populaire, était un engin de propagande absolument génial. Mais, comme il n'était pas con, Goebbels, il a aussi très bien compris qu'il fallait laisser aux spectateurs une aire de liberté, un espace, euh, parce que dans l'Allemagne des années 30, la propagande, elle est partout. Elle est dans la presse, elle est dans la rue, elle est à la radio. La radio était très importante à l'époque. Les discours de propagande, mais c'est incessant hein, dans l'Allemagne de l'époque. Donc il s'est dit, je vais laisser euh, aux spectateurs qui vont dans les cinémas, ils vont avoir pendant deux heures un espace d'échappement, en fait. Donc ce sont des comédies musicales, des mélos, des films d'aventure, des films historiques un grand spectacle, le cinéma allemand avait énormément d'argent, c'était les plus gros studios de toute l'Europe, c'était quand même les studios rivaux d'Hollywood, hein, la UFA notamment, qui était un studio colossal, ça, ça vaut les studios hollywoodiens. Euh, donc Goebbels sait très bien tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a toute une, une génération d'artistes, de scénaristes, euh, de réalisateurs, de techniciens du cinéma et d'acteurs, beaucoup d'acteurs, qui s'engagent là-dedans en se disant, alors, on est très allemand, on aime notre pays, euh, on ne va pas faire carrière à l'étranger. Alors, ça, c'est l'erreur aussi. Hein. Ils décident ces gens-là, de ne pas émigrer, de rester en Allemagne. Mais comme dans le cinéma, on peut être libre, ben, on va faire notre cinéma un peu dans une sphère qui n'est pas politique. On va être apolitique. Euh, et donc, c'est le cas de beaucoup de gens, dont la cirque. Le problème, c'est qu'en fait, Goebbels est beaucoup plus fort. En fait. C'est que malgré tout, euh, tout ce cinéma-là, il passe par des filtres... Euh, aucun film ne sort comme ça, je veux dire il y a des tas de filtres qui sont établis par le ministère et donc tous les films qui sortent doivent avoir le sceau du ministère de la propagande et donc en fait, et notamment au niveau des scénarios, donc en fait tous ces films-là même quand c'est de la pure de la, du cinéma d'échappement du cinéma d'entertainment, comme ils disent aux états unis malgré tout on peut toujours y trouver en filigrane quelque chose qui peut être lié au nazisme en fait, alors là ça rend ces films fascinants parce qu'on a des films qui sont excellents, qui sont des films, moi j'en ai vu mais qui sont vraiment magnifiques qui valent les films du cinéma américain mais si on y regarde un peu de plus près si on tourne autour, on se dit ah ben bah oui, là on peut trouver effectivement quelque chose qui met en valeur un certain idéal nazi, alors que ce soit l'idéal du foyer allemand, de la femme allemande ou l'anti pas forcément l'antisémitisme, mais la propagande anti-anglaise, par exemple ou anti-américaine, donc quelque chose comme ça euh, et il y a aussi autre chose et c'est là où ça devient très endégu pour tous les artistes qui collaborent à ce cinéma-là c'est que d'abord, pour pouvoir faire du cinéma sous le nazisme il faut montrer pas de blanche c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est à rien donc, et ça, Détlève cirque il le fait parce qu'il arrive dans le cinéma quand le cinéma est déjà nazifié en 1933 34 donc euh, il faut montrer qu'on est à rien qu'on n'a pas de sang juif euh, donc il y a toute une, une génération d'artistes juifs qui eux par, par, par contre sont littéralement sans travail alors certains arrivent à partir, d'autres n'arrivent pas à partir donc là l'ambiguïté se pose, c'est-à-dire que tous ces artistes-là qui collaborent au cinéma allemand ils le font en sachant très bien ce qu'ils ont fait qu'ils ont, qu ont quand même ils ont dû quelque part ils ont un peu fait un pacte avec le diable moi je pense je pense que beaucoup en fait se sont dit on fait un pacte avec le diable mais on va être plus fort que le diable Goebbels va être plus fort que c'est ça la tragédie en fait euh, et alors le cinéma de, alors, par exemple, Weid Arlan, Weid Harlan qui est alors c'est le cinéaste qui va être le plus vilépendé à la fin de la guerre parce que c'est lui qui a fait le juxus effectivement le juxus c'est un film monstrueux c'est le film le plus antisémite qui ait jamais été fait c'est une horreur je l'ai vu c'est vraiment c'est insupportable en même temps c'est un film qui est très bien fait donc ça devient effectivement très très compliqué mais va Harlan a fait des films qui n'ont rien de nazi et certains sont très très beaux donc, il y a vraiment quelque chose de très douloureux. Le comédien, effectivement, du Juif sous Ferdinand Marianne. Ferdinand Marianne est devenu une icône, une idole des spectateurs euh, parce qu'il était très charismatique. Et les, alors, ça, c'est quand même étonnant, c'est que les gens... Alors, le, le Juif sous est devenu un succès colossal. Alors, en, en Allemagne, mais dans toute l'Europe, hein, le film est sorti sous la France occupée. Dans, donc en, en France à l'époque où on, les nazis euh, étaient dans la moitié de la France mais il est sorti aussi en zone libre ça a été un succès énorme dans toute la France donc bon il y a de la complicité à tous, les, à tous les niveaux et le juif sus qui est ce film donc, antisémite monstrueux est donc interprété par Ferdinand Marianne Ferdinand Marianne joue le, le personnage du juif dans le, dans le film qui est un personnage euh, que le film montre comme étant quelqu'un d'horrible et d'affreux le problème, en fait, ce qui s'est passé et qui a complètement dépassé Goebbels, c'est que Ferdinand Marianne est un tellement bon acteur, et il est tellement charismatique, qu'en fait, il rend son personnage presque sympathique, en fait, et que du coup, il est devenu en fait, une, espèce, une idole pour les femmes, en fait. Donc, ça s'est retourné, en fait, contre la propagande nazie, donc c'est quand même assez étonnant. Et effectivement, ce qui s'est passé aussi, c'est que au moment, Ferdinand de Marianne ne voulait pas jouer le rôle. Euh, il savait très bien ce que ça voulait dire, il ne voulait pas faire ce rôle. Euh, il était marié à une femme dont le euh, mari était juge. enfin... Et il a été en fait obligé, par du chantage que Goebbels lui a fait, de faire ce film. Et il y a eu des tas de situations comme ça, en fait, où le ministère de la Propagande, Goebbels lui-même, ou les sbires de Goebbels, en fait, influençaient les gens et les obligeaient à participer à ce cinéma-là. Donc, en fait, tous ces artistes qui sont arrivés un peu innocemment au début des années 30 se sont retrouvés piégés, en fait. Euh, alors, on peut dire aussi, évidemment, qu'ils auraient pu partir, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, que ce soit Marlène Dietrich, Fritz Lang, Peter Lorre, tous ces gens-là sont partis, ont eu l'intelligence de partir. Donc, on se retrouve avec des situations quand même très, très compliquées. Denis, est-ce que, est que tu peux parler d'une anecdote qui m'a bouleversé C'est celle des, du père et du fils qui sont dans deux studios séparés. Ouais. alors ça, je ne l'ai pas inventé. Ça, c'est vrai. Euh, donc, Dettev devient le réalisateur numéro un du cinéma allemand en faisant que des mélodrames. Il n'a fait que des mélodrames, ça a toujours été son truc. Et notamment, il a fait des mélodrames avec la plus grande star de l'époque en Allemagne et aussi en Europe, qui s'appelle Sarah Lerner. Et donc, il tourne un film sur les plateaux de la UEFA avec Sarah Lerner. Et au même moment, sur un plateau voisin, son fils tourne lui aussi un film. Euh, il tourne un film avec, alors ça devient mais assez ahurissant, avec une actrice très connue à l'époque, et qui, elle-même, avait déjà fait un film avec Douglas Sir. Donc, on a ces deux équipes de cinéma sur des plateaux voisins, Detlef Sirk d'un côté, Klaus Sirk de l'autre côté, mais à cause des décisions nazies, ils ne peuvent pas se voir. Donc, Detlef Sirk n'a pas le droit d'aller sur le plateau voir son enfant et l'enfant n'a pas le droit d'aller voir son père. Donc, ces deux, ces, ces deux films se tournent au même moment euh, sans que le père puisse aller voir son enfant. Et, et il, il en a parlé lui-même, et je pense que ça a été une, quelque chose d'absolument. Alors, est-ce que l'enfant le savait Ça, je ne sais pas. Moi, j'imagine que oui, peut-être qu'il le savait, mais qu'en même temps, l'enfant, il c'est il il est, est un tout petit gamin à l'époque, hein, il a à peine 7-8 ans. Donc, est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe euh, Alors, l'actrice qui joue avec lui, en est consciente, forcément. Donc, donc là, j'ai mis en scène, là, c'est là où j'ai romancé. J'ai mis en scène ce qui a pu se passer sur ces deux plateaux, mais vraiment, c'est une réalité. Il y, a eu, il y a eu ces deux films tournés en même temps sans que l'un et l'autre puissent se rencontrer. Et il y a autre chose qui est, très, qui est vraie aussi, que je dis dans, dans, dans mon roman, c'est que le seul endroit où euh, Detlef pouvait voir son enfant, bah, c'était en allant dans une salle de cinéma. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas le voir en réalité, mais il pouvait rentrer dans une salle et aller voir son fils sur un grand écran. Donc en fait, il a vu son enfant grandir à travers les films mais jamais dans la réalité, en fait. Et je pense que ça a dû être quelque chose d'assez bouleversant pour lui. Euh, et notamment de voir son fils grandir dans des films euh, certains qui sont très nazis. Et dans d'autres, par exemple, il y a un film que moi j'ai vu, qui est assez beau d'ailleurs, euh, où l'acteur principal euh, était, lui, pour le coup, un nazi forcené. Donc j'imagine d'être le cirque imaginant, mais mon fils joue avec cette, cet homme-là est-ce que cet homme-là, il s'est mon fils Je pense que... Alors, Détlève Sirk était à la base quelqu'un de gauche. Hein, il a toujours été politiquement très à gauche. Donc, euh, même si, euh, par ambition, je dirais, il a composé avec le régime, il a toujours été de gauche. Donc, j'imagine, mais toutes les milliers, les milliers de questions qu'il a dû se poser, en fait, quand il, a fait, quand il, a fait ce, quand il est resté en Allemagne. Donc, euh, là, il y a quelque chose... Mais moi, je, je, regardais, je regardais ça, en fait, je, je découvrais ces choses-là en me disant « Mais c'est incroyable, parce que cet homme-là, qui est devenu célèbre en faisant des mélodrames insensés, des mélodrames mais délirants, mais en fait, sa vie a été plus mélodramatique que ses films, en fait. Il y a ça aussi que je voulais montrer. Et c'est pour ça que je voulais faire un roman, parce que dans un roman, on peut faire du mélodrame. Et je voulais faire un mélodrame, parce que sa vie a été un mélodrame, en montrant qu'en fait, mais la vie peut être effectivement plus mélodramatique que ce qu'on voit au cinéma.
4: j'ai juste une petite question, je, veux, je voulais d'abord te dire que j'ai énormément aimé euh, ton livre, aussi comme j'ai l'impression tout le monde, enfin tous ceux qui l'ont lu euh, aujourd'hui ici, euh, au delà de l'histoire que j'ai trouvée passionnante et que je connaissais pas du tout moi je suis pas du tout cinéphile donc je découvrais euh, Detlev euh, et son fils en même temps euh, au delà de ça je trouve qu'il y a énormément de sensibilité et d'émotion dans ce livre et euh, en fait on s'attache à la fois à Klaus et à la fois euh, à Detlev, sans euh, en, en comprenant qu'il y a bien une ambiguïté et mmh. ça rend vraiment le côté très humain. C'est pas le grand étlève ou euh, le pauvre petit ouais. Klaus. C'est qu'il y a, il y a une, une ambiguïté qui fait que c'est encore plus humain finalement. Et je suis assez surprise en apprenant, en venant aujourd'hui que euh, tu n'as pas vraiment rencontré euh, des Je Et je sais pas si je suis déçue, mais en tout cas, je trouve que je suis très surprise <rire> parce que ça se voyait pas. Enfin, c'est vraiment impressionnant. On ne voit pas du tout dans le livre. Et, euh, et du coup, je me demande si euh, si tu l'avais vraiment rencontré, est-ce que tu aurais posé les mêmes questions que le personnage? Ah. quelle question tu aurais voulu lui poser en plus
0: alors en fait alors d'abord en fait moi je dirais que quelque part euh, de manière imaginaire ou inconsciente, je, je l'ai rencontré en fait parce qu'il m'a tellement accompagné toute ma vie en fait j'ai l'impression de le connaître en fait d'être le donc quelque part c'est vrai je l'ai jamais interviewé mais quelque part je, je m'autorise à dire que je l'ai vraiment dans ma tête que je l'ai interviewé alors en fait à l'époque je me suis un peu vieilli dans le roman pour rendre les choses crédible. Donc, déjà, j'aurais été un peu trop jeune pour le rencontrer à l'époque où il était… Parce qu'en fait, il a, après, il est tombé malade. Donc, j'aurais pu le rencontrer techniquement, mais je ne sais pas s'il aurait été capable de s'exprimer comme moi, j'imagine. Donc, si je l'avais rencontré à l'époque, en 1980, comme je le dis dans le roman, j'étais très jeune, euh, je ne sais pas si j'aurais été capable… Alors, déjà, en fait, à l'époque, par contre, euh, l'histoire du fils… Il y a très peu de gens qui le savaient. Et ça, moi, je ne le savais pas. Les sœurs du fils, je les rencontré plus tard. Mais en, même en imaginant imaginons que je le savais, partant du principe que j'avais su que le fils existait, avait existé, euh, je ne sais pas si j'aurais eu le courage ou la maturité, en fait, de lui, de lui en parler. Euh, C'est quelque chose que j'aurais pu faire aujourd'hui. Si aujourd'hui, je le rencontrais avec l'âge que j'ai, si je l'avais rencontré, là, oui, je pense que j'aurais été capable de trouver un moyen. Euh, ça ne veut pas dire qu'il en aurait parlé, contre ça c'est clair euh, et en fait ce que tu dis ça me touche beaucoup en fait par rapport aux émotions et c'est pour ça que je voulais faire un roman parce que je pense que j'aurais fait juste une simple biographie euh, j'aurais raté mon coup parce que là je pense que bon, j'aurais pas pu aller dans les émotions comme je l'ai fait et surtout au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'écriture j'avais très j'étais très conscient quand même que je touchais un, que je touchais un sujet un explosif quand même parce que euh, je voulais surtout pas qu'on s'imagine que, que, que j'essayais de défendre des gens qui avaient touché au nazisme ou le nazisme en lui-même. Donc j'ai toujours été très 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 conscient euh, de ça, et je voulais du coup toujours montrer euh, les ambiguïtés de tous ces personnages, mais même de l'enfant. Euh, je, je voulais, il m'a bouleversé cet enfant, mais en même temps il a quand même été complice. Alors, oui, c'était qu'un enfant, mais il a été complice. Euh, il a joué dans des films qui sont euh, vraiment difficiles à regarder. et Certains de ces films, d'ailleurs, sont interdits, hein, toujours. Hein. En Allemagne, notamment, il y a un film euh, qui s'appelle « Kopf Johannes », qui est le film à la gloire des jeunesses hitlériennes. On n'a pas le droit de le regarder en Allemagne, c'est interdit. Et c'est lui le héros du film. Donc, quand même, j'étais toujours très, très conscient de ça. Alors, ce qui s'est passé, et ça, c'est vrai, je ne l'ai pas imaginé, c'est que les gens qui ont connu cet enfant ont tous dit que c'était un enfant extraordinairement sensible qui avait une immense sensibilité. Et donc, on peut imaginer qu'en fait, adolescent avec cette sensibilité qu'il avait, peut-être, il a commencé à comprendre ce qui se passait, euh, qu'il a, qu a ouvert les yeux, en fait, et qu'il s'est senti peut-être manipulé à l'adolescence. Alors, moi, je, je pense que quelque part, j'ai voulu lui offrir cette possibilité, parce que c'est une manière de se racheter, en fait, un peu. Mais aussi, ça rejoint ce que Douglas Sirk lui-même a fait. Alors, Douglas qui a fait dans les années 50, un film dont, dont j'ai parlé plus tôt, qui s'appelle « Le temps d'aimer, le temps de mourir ».« Le temps d'aimer, le temps de mourir », c'est un film hollywoodien, mais qui raconte l'histoire d'un soldat allemand sur le front russe. Et en fait, ce film, c'est sur son fils. Alors, il ne l'a jamais dit, mais c'est une évidence, c'est sur son fils. Et en fait, ce film montre un soldat nazi qui, par le biais d'une rencontre amoureuse, découvre ce qui se passe vraiment en Allemagne. Et… C'est comme si les écailles qu'il avait devant les yeux lui tombaient et, et il comprend. Et en fait, je pense que Douglas Sirk, et il l'a un peu dit quand même, hein, mais de manière très voilée, ce qu'il a voulu faire, c'est offrir à son fils qui avait disparu, qui avait été emporté par la tourmente, par l'histoire, il lui a offert deux choses. Il lui a offert la possibilité du rachat, mais il lui a offert aussi la, la, offert lui la possibilité d'avoir peut-être connu l'amour. Parce qu'il il a disparu cet enfant très très jeune donc l'idée que son fils ait pu aimer je pense que c'est quelque chose qui était très important pour Glasser et ça pour moi aussi c'était très très important euh, que cet enfant ait pu connaître peut-être l'amour alors bon, il y a une chose que je dis à la toute fin du livre sur, euh, sur Goebbels, ce que Goebbels pensait sur l'enfant lui-même Alors je ne veux pas le dévoiler ici mais, euh, et ça rend la chose encore plus, plus émouvante je trouve parce qu'il y a une possibilité euh, enfin, on, on rentre dans des abîmes euh, d'émotion et de, et de tragédie, littéralement. Euh, donc, donc le fait que j'ai réussi à... Si, ça, si, comme tu me le dis, c'est passé dans l'écriture, si l'émotion liée à l'ambiguïté est passée, j'en suis très heureux parce que c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi. Si avec des teasers pareils, vous ne lisez pas ce livre, je ne comprends plus rien. Moi. <rire> C'est difficile d'en parler sans tout dévoiler, donc c'est compliqué.
2: Moi, j'aurais une deuxième question. Et j'appuie le fait qu'effectivement, à vous écouter, c'est hyper passionnant. L'histoire semble. Enfin, c'est au-delà de, de tout scénario possible et imaginable. Enfin, c'est dingue, c'est horrible, c'est tragique et c'est magnifique à la fois. Et on sent à quel point vous avez été habité par, par le réalisateur avant même de, de vous lancer dans ce projet de rédaction mmh. et pendant tout votre travail de recherche. Et je me demandais comment est-ce que vous vous sentez maintenant que c'est terminé. Est-ce que vous arrivez à, à les laisser un peu derrière vous pour envisager autre chose ou est-ce que vous êtes encore trop épris de, de cette histoire-là pour, pour passer à autre chose
0: Alors, alors c'est curieux parce que quand, le, quand le, j'ai signé donc mon contrat, mais il fallait que je fasse encore quelques des petites corrections, notamment parce qu'en fait, il fallait que j'ai tendance à écrire beaucoup. Donc il fallait savoir éliminer. Il fallait réorienter certaines choses et tout. Donc ça, je l'ai fait. Donc, j'ai continué euh, à être en plein dans cette histoire-là. Le bouquin sort, j'ai commencé j'ai été interviewé, j'ai fait des tournées en France et tout. Donc, j'étais très heureux parce que je passais mon temps en parler, comme j'en parle maintenant, et j'adore ça, en fait. Donc, euh, c'était vachement bien. Mais en même temps, je me rendais bien compte qu'il fallait qu'à un moment ou à un autre, je lâche un peu quand même. Euh, donc, là, maintenant, Là, ce qu'on qu est en train de faire maintenant, c'est ma première interview depuis... En fait, je suis revenu en France en février, donc juste avant le confinement et tout ça. Et, et là, j'ai fait toute une tournée. Donc là, j'en ai encore beaucoup parlé. Et notamment, j'ai fait des tournées dans des cinémathèques. Donc ça, c'était vachement bien, parce qu'en fait, je, je parlais du bouquin, je parlais de lui. Et puis après, on présentait un film aux gens et je revenais et on en parlait. en fait. J'ai vraiment adoré ça. Et, et puis bon, après, je suis rentré. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, j'ai signé un contrat avec, avec, avec Guillaume Allary pour un prochain roman. Euh, et donc, c'est une autre histoire. Donc, c'est plus Detlef Cirque, c'est plus Klaus. Et donc, là, il faut que j'en fasse un peu mon deuil quand même. Euh, mais mais en même on temps, reste dans le même univers. Alors, il y a ça déjà. Alors, déjà, de toute façon, Klaus, pour moi, il est, il est là. C'est comme si Klaus, c'est. Euh, ça paraît un peu, un, peu, un peu dingue ce que je raconte, mais les, les, les gens qui ont perdu, les enfants qui ont perdu un jumeau à la naissance. Bah, pour moi, Klaus, c'est un peu ça. Klaus, c'est mon jumeau. Euh... Et c'est marrant parce que j'ai une amie que j'ai rencontrée en février, euh, non avant, en septembre, quand j'étais rentré pour la promotion de bouquin, euh, qui a lu mon bouquin. Et, euh, et elle est critique de, de littéraire. Et, elle me dit, et la première chose qu'elle me dit, on s'assoit en face et elle me dit, euh, et elle me connaît bien hein, enfin, depuis, depuis plusieurs années. Elle me, dit, elle me regarde en souriant, puis elle me dit Klaus, c'est toi. Et, euh, et ça m'a vraiment bouleversé parce que, oui, quelque part, c'est vrai. Donc, en fait, Klaus, c'est mon petit Gémeaux Donc, oui, il, il, même si j'écris plus jamais sur lui, il est toujours là. Alors maintenant, effectivement, euh, le contrat que j'ai signé avec Guillaume, c'est pour un, un autre roman. Alors, je lui ai proposé, en fait, je, on parlait d'idées possibles pour un roman. Et je lui parle de cette histoire, d'une histoire. Alors, c'est encore le cinéma allemand des années 30. C'est encore toutes les ambiguïtés du nazisme, des... Des artistes au cinéma nazi. Alors, c'est pas seulement le cinéma, cette fois-ci, c'est aussi le théâtre, beaucoup. Donc, ça va être beaucoup le milieu du théâtre, qui est un peu différent que le milieu du cinéma, mais c'est fascinant aussi. Et c'est, alors, je veux, je veux pas trop dévoiler maintenant, mais c'est pareil. C'est une espèce d'engrenage qui se met en place et dont on ne peut pas se sortir. Et il y a aussi un enfant dans l'histoire. Alors, ce n'est pas un enfant acteur, ce n'est pas un enfant euh, nazi, euh, mais c'est aussi un enfant victime. Donc, euh, je reste quand même dans cet univers-là parce que ça, ça me. Fascine. Ça me renvoie aussi à des choses très personnelles dont je parle un peu dans le bouquin d'ailleurs. Euh, je suis allemand, enfin, je suis à moitié allemand, mon grand-père est, est allemand, mon grand-père du côté maternel, il est né en 1900, il a été journaliste à l'époque de Weimar, il a été euh, renvoyé euh, par les nazis parce qu'il était anti-nazi, il s'est retrouvé sans travail dans les années 30. Le seul moyen qu'il avait de survivre dans les années 30, c'était en, en étant musicien, euh, parce qu'il était un grand musicien classique, donc il faisait de la musique, dans, il jouait dans les squares, il jouait de la clarinette, il jouait de la clarinette dans les squares, euh, comme ça se faisait beaucoup euh, en Allemagne le week-end. Euh, et puis, il a été interrogé par la Gestapo, euh, il a dû prouver, signer des papiers comme quoi il était à rien, qu'il n'avait pas de descendants juif. Euh, donc, je, ce passé, j'y suis lié quand même très très fortement. Euh, et ce qui s'est passé après la guerre, en fait, c'est que, la famille de ma mère, lui donc, ils se sont retrouvés en fait dans la zone euh, américaine. Euh, et donc les Américains à l'époque ont donc décidé de reconstruire l'économie allemande. Ils étaient dans une petite ville, euh, et dans cette petite ville là, euh, il y avait eu un, jour, il y avait un journal euh, local. Effectivement, et évidemment, pendant les années 30, ce, ce journal local avait été dirigé par un nazi. Euh, et donc les Américains ont cherché quelqu'un qui avait une expérience dans le milieu de la presse mais qui aurait été anti -nazis. Et ils ont trouvé mon grand-père. Et mon grand-père a été désigné par les Américains pour diriger le journal, pour le faire revivre après la guerre. Euh, et, et donc, il est devenu le, 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 le rédacteur en chef et le patron de ce journal local. Euh, et ça, je, je, je le dis, tout ce que je dis sur mon grand-père, j'en parle un tout petit peu, hein, ce n'est pas du tout au cœur du roman, mais je l'évoque parce que j'ai fait un parallèle en fait, avec Douglas Sork. Euh, et, et, et donc, euh, je suis très, très lié à cette Allemagne-là ma mère a beaucoup vécu euh, la, la culpabilité allemande. Euh, en tant qu'Allemande, euh, ma mère est née en 1940, euh, adolescente et jeune et adulte, euh, la culpabilité allemande, elle l'a énormément portée. Elle est partie en, en France quand elle avait 18 ans et on lui a fait beaucoup ressentir ça, qu'elle était allemande. Et quelque part, moi, je ne sais pas si ça se transmet dans l'ADN ou quoi que ce soit, mais je l'ai beaucoup ressenti, moi aussi, cette culpabilité allemande. Euh, et même encore aujourd'hui. Hein, je me, je, mais comme je viens de le faire maintenant d'ailleurs, je me sens toujours un peu obligé de justifier, de dire mon grand-père n'était pas nazi. Euh, donc c'est compliqué. Et en même Alors là, on est dans mon histoire personnelle, ce qui rend la chose encore plus ironique, je dirais, c'est que si on va du côté euh, de l'histoire de ma famille paternelle, euh, là, euh, j'ai un grand-père qui a collaboré. Donc finalement, euh, je me défends, je défends mon grand-père allemand, parce qu'on lit toujours l'Allemagne au nazisme, alors qu'en fait, c'est le grand-père allemand qui a collaboré. Le grand-père français, du côté de mon père, qui a collaboré. Donc, ça devient vraiment très, très bizarre. Euh, donc, j'ai du mal à me détacher de l'histoire de l'Allemagne. Et je pense que j'ai encore des choses à dire dessus. Et je l'avais dit à Guillaume, à Anthony, dans, dans l'interview que j'ai je, que je, que fait pour lui. En fait, j'ai très envie de faire, euh, je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, dans, dans ma tête, j'ai envie de faire une trilogie. Donc, il y aurait Klaus, il y a l'histoire que je suis en train de faire maintenant. Et il y aurait encore un troisième euh, peut-être, un troisième roman sur l'Allemagne. Et puis après, je pense qu'il faut quand même que je de la page hein, parce qu'au bout d'un moment... Alors déjà, même pour celui-là que je suis en train sur le cachet en train de bosser maintenant, je n'ai pas du tout envie de me répéter. Je ne veux pas être... Ça ne va pas être moi, Denis Rossano, qui refait une interview d'un vieillard. Donc, j'essaie de trouver des angles différents, tout ça. Euh, ce qui est un peu un challenge d'ailleurs.
3: Non mais quand tu as lu le livre, c'est encore plus passionnant, je trouve. Ah, j'imagine
2: que ça prend encore plus de
3: sens, effectivement. Ouais, mais même moi, ça me donne envie de le relire. Ah, yeah, c'est en fait. bon. Ah ouais, voilà. Exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ça me donne envie de le relire. Ah, mais mais... Voyez,
0: je parle beaucoup trop. En fait, je, je parle, je parle et puis je prends tout le temps. C'est en fait. passionnant
2: pas, mais non, de
3: lire.
2: C'est passionnant. Ça prend pas
0: longtemps.
3: passionnant, prend pas longtemps. Je le dira
4: Est-ce qu'on aura un livre sur ton grand-père un jour
0: Alors ça, j'y ai pensé en fait. Euh... <rire> Je ne sais pas si j'y arriverais. Je pense que ça serait difficile quand même pour moi. Mais j'y pense en fait. En même temps, il y a beaucoup de choses sur lui que je ne craignais pas. Et là, pour le coup, je pourrais aller en Allemagne, effectivement, faire des recherches. Ça me prendrait beaucoup plus de temps aussi. Ouais, mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé. C'est possible en fait, un jour, que je m'y mette. Ouais.
3: En tout cas, c'est un personnage.
0: Je l'ai connu mon grand-père. Mon grand-père est mort. J'étais jeune. Je crois que 16 ans, comme ça. Enfin, je l'ai connu, donc euh, il m'impressionnait beaucoup, mais sans, sans me faire peur, en fait. Et, et c'est là où ça de Rogien, comme quoi, quand on écrit un roman, euh, même si c'est une histoire qui n'est pas forcément personnelle, euh, il y a toujours des trucs très très personnels, justement, qui se mettent, en... qui interviennent, en fait. Mon grand-père était, euh... en fait, il me faisait penser. Douglas Sirk me fait penser à mon grand-père, physiquement. Euh, il avait, il se... Douglas Sirk à la fin de sa vie était un vieillard assez impressionnant des cheveux très blancs, un peu un côté aristocratique. Euh, il faisait un peu peur aux gens, hein, Douglas Sirk. Euh, et mon grand-père avait ce côté-là. Alors, il m'impressionnait beaucoup, mais sans me faire peur. Donc, quelque part, je pense inconsciemment, j'ai lié leurs deux silhouettes, leurs deux images. Euh, et le fait, en, fait, en plus, qu'ils aient connu la même période, parce qu'ils sont nés à trois ans de différence. Hein. Donc, en fait, ils ont traversé le siècle et l'Allemagne de la même manière. Et j'ai même pensé, c'est euh, c'était possible, hein, parce que mon grand-père ayant été journaliste en Allemagne dans les années 20, c'est tout à fait possible que mon grand-père ait interviewé euh, Douglas Sirk, qui était à l'époque réalisateur de théâtre, très très connu. C'est vraiment une possibilité. Hein. On n'en sait rien. Vous lisez le livre. Euh, je m'amuse toujours, quand il y a des personnages historiques et réels, à ne pas aller voir sur Google leurs photos. De lire d'abord ouais. le livre et ensuite d'aller vérifier la, la photo sur Google. Et là, avec Google euh, que c'est frappant. C'est-à-dire que tu arrives à le décrire d'une manière, mais euh, je l'avais déjà imaginé dans ma tête sans problème. Sans problème. Mais c'est ça, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est que il m'a tellement accompagné toute ma vie qu'en fait, j'ai je, je, vu des, beaucoup d'interviews de lui aussi. Hein. Il a donné des interviews en vidéo, donc il a été filmé. Donc on le voit à vieillard avec ses lunettes de soleil, parce qu'en fait, il avait une vue très très fragile, et d'ailleurs, il est devenu aveugle à la fin de sa vie. Donc, il a, il a ses grosses lunettes noires et tout, donc j'ai beaucoup vu de vidéos de lui, je l'ai imaginé beaucoup, donc en fait, vraiment, je, je, c'est comme si je l'avais rencontré, ça c'est clair quoi, je l'ai imaginé sans l'imaginer en fait. Et c'est pareil, je pense que, alors l'enfant, pendant longtemps, alors, les films de l'enfant sont introuvables, quasiment, euh, on n'en trouve pas. Et puis, comme mais c'est comme si un acteur complètement oublié c'est pas comme si d'un seul coup une, une maison d'édition allait ressortir un coffret avec les films de dette de Klaus donc j'ai cherché à les voir parce que quand même je ne voulais pas écrire sur lui sans jamais avoir rien vu de lui et j'ai trouvé, alors c'était ça genre 2016, un truc comme ça euh, ou 2015 euh, j'ai trouvé un site euh, qui était un peu douteux euh, je pense que c'était un site en fait euh, plus ou moins fasciste ou pro-nazi qui en fait vendait tous les films allemands des années 30, les films faits sous le nazisme, euh, un peu sous le manteau. Euh, C'est-à-dire, c'était des copies de copies, parce que beaucoup de films, alors, bon, je, je, pour que les choses soient claires, en fait, c'est que le cinéma nazi, euh, après la guerre, a été codifié par les Américains. Et donc, il euh, y a un grand nombre de films faits sous le nazisme, comme ils ne sont pas nazis, comme ce n'est pas de la propagande, ils ont été autorisés à être vendus sur le marché, ou à être ressortis en salle, ou à être montrés en DVD. Euh, par contre, il y a quelques films, mais ce n'est pas beaucoup, hein. y a, mais il y a quelques films de propagande qui, eux, pour le coup, comme le Sus qui est le plus célèbre, effectivement, ils sont interdits. Ça, c'est la loi en Allemagne, on ne peut pas les montrer, euh, on ne peut pas les diffuser, on ne peut pas les vendre, rien du tout. Euh, mais on peut les trouver, effectivement, de manière détournée, euh, sur le black market, sur des films, des trucs comme ça. Et donc, je trouve sur ce site, un peu bizarroïde, il y avait pratiquement tous les films de, de Klaus, de l'enfant. Alors, dans les films de cet enfant, en fait, il y a beaucoup qui sont des mélos, euh, des films euh, très, très inoffensifs, des films d'aventure. Et il y a ce fameux film nazi, euh, et le film pour les jeunesses hitlériennes. Euh, et j'ai hésité, en fait, parce que je me suis dit, oh là là, mais je vais être fiché si je rentre dans ce site-là. Site mais je n'avais aucun autre moyen de voir, parce que j'ai cherché vraiment partout. Hein. Alors, j'imagine, en fait, peut-être que la cinémathèque allemande de Berlin, par exemple, a en copie des films. Il aurait fallu que je me déplace à Berlin, que je reste un certain temps et tout. Bon, je me suis dit, allez hop. Et ce n'est même pas sûr En fait, qu'en plus, il m'auraient autorisé à aller voir hein, les films. Ce n'est pas sûr du tout. Donc, j'ai acheté en fait les copies de tous ces films-là sur Internet et j'ai reçu les DVD. C'est des copies de copies de copies. Donc, beaucoup sont dans des étapes pas très bons. Mais je dois dire que la première fois où j'ai mis le DVD dans ma machine et que le visage de Klaus est apparu, oh, ben, ça a été un choc incroyable quoi, parce que j'avais très peur d'être déçu, évidemment. Et puis, je découvre, pour la première fois, je le vois mais parler, bouger, comme un enfant d'aujourd'hui, en fait. Et c'est ça qui a été incroyable. C'est que cet onf, cette, ces images... Alors là, c'était un film, le tout premier que j'ai vu, c'était un film de 1936, je crois, 1937. Euh, donc, c'est un petit gamin. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un enfant, c'est un, un acteur né, en fait. Il est d'un naturel incroyable. Et je vois ce gamin qui est très mignon, qui est très joli garçon, qui est très naturel. Et je me dis mais ça pourrait être un enfant d'aujourd'hui. Donc, il y a un truc très bizarre qui s'est passé, cette euh, espèce de rencontre entre moi aujourd'hui, cet enfant des années 30 qui n'est plus, qui a disparu, mais qui pourrait être un enfant d'aujourd'hui. Ça a été un espèce de maelstrom émotionnel. Euh, mais ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture du roman, du coup. Parce que, parce que là, j'ai connecté avec lui, pas seulement comme une espèce d'image un peu fantomatique dans ma tête, mais j'ai connecté avec lui comme quelqu'un de réel en fait, ça lui a donné une, une dimension qu'il n'avait pas jusque là en fait, une dimension comme si maintenant il entrait dans une, lui-même devenait un, un personnage présent dans le réel en fait. A noter que c'est vraiment lui sur la couverture. Hein. Alors ouais, alors en fait, alors, on ne trouve pas beaucoup d'images de lui, alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que mon éditeur a cherché, on cherchait une couverture, et, euh, et en fait ils ont trouvé cette image, que moi j'aime beaucoup alors en fait c'est tout petit en fait la véritable image ils me l'ont montré c'est petit comme ça et en fait ce qui se passait à l'époque beaucoup à l'époque en allemagne et je crois aussi dans le reste de l'europe hein, ça se faisait beaucoup en allemagne c'est que les, les studios de cinéma mettaient des photos des stars dans les paquets de cigarettes donc en fait c'est une photo qui était glissée à l'intérieur du paquet de cigarettes donc on achetait de la cigarette euh, comme beaucoup à l'époque les allemands fumaient énormément donc ils achetaient leur paquet de cigarettes et sur le paquet de cigarettes, au lieu de voir la marque et tout, il y avait la photo de la star. Et donc, il y avait euh, cette photo de, de, de l'enfant, de, de Klaus, dans le paquet de cigarettes. Et si on cirtait la... Alors, je pense que beaucoup de gens faisaient la collection, en fait. Les, 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 les fans faisaient la collection des photos. Et si on retourne la photo aujourd'hui, c'est donc une photo de l'époque, si on la retourne, derrière, il y a marqué euh, Klaus Cirque. Et il y a marqué au-dessus au Lieblings des Kino, ce qui veut dire le chéri du cinéma. Et donc je trouve que c'est un côté très naïf et très, très émouvant en même temps, c'est de voir cette espèce de petite légende, là, le chéri du cinéma, Klaus, et il y a cette photo. Euh, et c'est d'autant plus émouvant, je trouve, que, que quand on sait ce qui lui est arrivé, qu'il y a une espèce d'ironie très cruelle de se dire que cet enfant, effectivement, a été le chéri du cinéma et qu'il a été sacrifié, en fait. Si quelqu'un a une autre question J'ai
3: une question. Petite... Moi j'ai une petite question, en fait c'est pas vraiment une question, je pense que déjà dire que vous êtes totalement imprégné par votre roman c'est un euphémisme, mais c'est vraiment un plaisir d'entendre ça, parce que du coup euh, j'ai très envie de le lire, votre capacité d'influence elle est énorme, <rire> euh, mais je ne sais pas trop si c'est possible, mais est-ce que vous pourriez Éventuellement, nous lire un extrait de votre livre, un, un court extrait, celui peut-être qui vous a le plus. Euh, oh là là, alors j'irai transférer. J'ai
0: un exemplaire pas très loin, donc je peux aller chercher un exemplaire. Euh, mais lequel je pourrais lire Je crois que je peux lire en fait <rire> le, le, le tout début. En fait, je crois, les je sais pas ce que tu en penses, Anthony. Oui, je, euh, je suis d'accord, je suis d'accord que le début est poignant et les, les 10 premières pages, rien page, que... Je crois que c'est une page et demie, mais ça met en place. Et, alors, je, Attendez trois secondes, je vais chercher le bouquin. Ne bougez pas. Allez.
2: <rire> bonne idée, Joalie. J'approuve.
0: C'est vrai que hey. ça pourrait être un, un passage obligatoire euh, dans, bon le, dans le truc. Ouais. C'est vrai. C'est idée. Idée.
3: une bonne idée. Il faut toujours qu'il y ait des gens comme ça qui trouvent des idées intenses. Alors. Ça, très loin, hein.
0: Voilà. <rire> Alors je précise, mes lunettes sont cassées. Il y a une branche qui est cassée. Mais comme avec ce foutu confinement, mon opticien est fermé, donc je peux pas aller acheter des nouvelles lunettes. Donc j'ai des lunettes qui sont à moitié foutues. C'est du délire ici. Je vais pas commencer. Alors, je sais que c'est à Los Angeles, c'est du délire. Alors voilà. J'ai cru que tu avais un verre sur deux. On pourra en parler. Non, bon, bon, par exemple, non, non. Pour l'instant, elles tiennent encore sur le nez. Donc qu'elles tiennent, ça va. Alors. Alors en fait les deux premières pages c'est un peu une espèce de c'est un peu un prologue et en fait euh, alors elles sont écrites un peu presque comme un conte hein, mais c'est un conte qui est à la fois qui est qui met en place l'Allemagne de toujours hein. ça c'est l'Allemagne que j'aime parce que j'aime ce pays j'aime l'Allemagne donc il y a un côté l'espèce d'Allemagne l'Allemagne éternelle mais l'Allemagne éternelle au moment où elle va tomber en fait donc ça fait ça fait une page et demie donc voilà donc je commence euh, un lac dans les montagnes de Bavière. L'eau a gelé dans la nuit. Maintenant, c'est l'aube et le ciel s'éclaircit. Une brume d'aurore flotte encore. Elle va se dissiper lentement. Un homme se tient debout sur la rive, chaudement vêtu. Il sert contre lui un tout petit garçon. Regarde, Klaus. C'est la nature qui respire. La lumière, entre rose et bleu, embue le paysage. Des silhouettes mystérieuses émergent au cœur du lac, immobile, cristalline. L'enfant, accroché à son cou, écarquille les yeux. Il a trois ans. Un épais bonnet de laine recouvre ses cheveux blonds. Il tend sa main droite, protégée d'une mouffe vers les formes incertaines. Vasse, « Vas, » commence-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas, Klaus, je ne sais pas. » Les parois enneigées des Alpes, tout à coup, reflètent les lueurs du matin naissant. Les vapeurs se dispersent, et la surface glacée apparaît plus clairement, recouverte d'une poudre blanche sur laquelle se dessinent des traces de pas animales. Le père reconnaît alors ce qu'il observe. « Schwen » chuchote-t-il à l'oreille de son fils. « Des signes. »« Des signes venus se poser le soir » et qui se sont endormis avant que les glaces ne les pétrifient. Le petit garçon lâche une exclamation qui pourrait être de l'émerveillement, ou de la stupeur, ou les deux à la fois. Les grands oiseaux ont été transformés en sculptures féeriques, des statues façonnées par la neige et le froid, par le vent et la nuit. Ils sont six. « Ce sont les six princes transformés en cygnes par leur méchante belle-mère », explique le père. Il évoque l'un des récits favoris de Klaus, un conte des frères Grimm, qu'il lui raconte certains soirs. L'enfant le regarde un instant. Il hésite, il ne sait pas s'il doit être, très, doit être triste. Ils dorment, ajoute alors le père. Tout à l'heure, quand nous serons partis, ils se réveilleront, ils reprendront leur envol et ils iront rejoindre leur sœur pour la sauver. Tu te souviens de l'histoire L'enfant écoute attentivement. Son visage ne trahit pas ce qu'il pense. Il continue de regarder les signes, son père ne bouge pas. Le temps s'est arrêté, il ajuste les couleurs du matin, la glace et les signes. C'est Noël, Klaus est dans les bras protecteurs du père. Ils ne savent pas que c'est leur dernier hiver ensemble. 1927 touche à sa fin la famille va s'effondrer, et l'Allemagne déjà vacille. Voilà. Et euh, Merci beaucoup. Et moi, c'est marrant, c'est moi qui ai écrit ça, mais à chaque fois que je lis, en fait, les dernières lignes, ça m'émeut, parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Tout, tout mon roman, c'est l'histoire d'un effondrement. effondrement l'effondrement d'un pays, l'effondrement d'un individu, un effondrement intérieur, euh, et ça m'a toujours fasciné en dehors même de cette histoire là j'ai toujours été fasciné par les histoires des mondes qui s'écroulent euh, je me rappelle c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo récemment pour une librairie qui s'appelle des gens qui lisent ces librairies dans la banlieue à Paris et elle m'avait demandé de parler des livres d'une lecture marquante en fait qui m'avait bouleversé une lecture parmi d'autres et j'ai pensé à celle qui m'avait marqué quand j'avais 13 ans J'étais en vacances à la campagne euh, dans la montagne et j'ai lu Autant l'emporte le vent, le bouquin de Margaret Mitchell sur la guerre de sécession. Euh, et, euh, et en fait, j'avais 13 ans et j'étais complètement bouleversé par ce bouquin. À l'époque, euh, ça m'a complètement happé. J'ai fait que ça pendant deux semaines. J'ai lu, mais je faisais que ça du matin au soir. Je lisais Autant l'emporte le vent. Et en fait, c'est pareil. Autant l'emporte le vent, c'est l'histoire d'un monde qui s'écroule. Alors évidemment, c'est un monde monstrueux hein, parce que c'est le monde de l'esclavage euh, et du Sud, le vieux Sud, mais ces mondes à l'agonie, euh, ces mondes qui s'écroulent, qui s'effondrent, il y a un truc qui me fascine. J'ai ressenti, ressenti la même chose en lisant « Docteur Givago, euh, Guerre et paix euh, », toutes ces choses-là. Et là, c'est pareil, en fait. Le monde de Douglas Sirk, Alors, il y a plusieurs mondes qui s'écroulent en fait. Alors, il y a la République de Weimar. Je pense que la République de Weimar, c'est euh, un monde qui fait rêver tous les, les gens qui aiment l'art, parce que ça a été une telle explosion artistique et tout le monde se demande, mais mon Dieu, s'il n'y avait pas eu le nazisme, mais qu'est-ce que ça aurait pu être l'Allemagne des années 30 Ça, c'est assez bouleversant de se dire qu'est-ce qui aurait pu arriver Alors, il y a ce monde, l'Allemagne de Weimar qui s'écroule, il y a le nazisme, qui est cette espèce d'empire du mal, hein, d'empire vénéneux, mais qui s'écroule aussi de manière terrible. Ce qui s'est passé en Allemagne pendant la guerre, c'est une horreur. Et euh, alors, là, il y a plein de questions qui se posent. Hein. Est-ce que la rétribution, tout ça, est-ce que est c'était mérité enfin, c'est compliqué tout ça. Et puis après, il y a, il y a le monde hollywoodien lui-même, parce que Douglas Sirk a fait partie de cet âge d'or hollywoodien euh, qui s'est écroulé. L'Hollywood d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le, le Hollywood de cette époque-là. Euh, moi qui y vis, euh, c'est un monde qui a disparu. Il n'y a plus rien du vieil Hollywood. Euh, et, et Douglas Sirk, en plus, a fait en 1959 ce film qui s'appelle Mirage de la vie, qui est considéré par... Alors là, ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais vraiment par... par tous les, les cinéphiles et par les historiens du cinéma euh, c'est considéré comme le plus grand alors, le plus grand mélodrame de toute l'histoire du cinéma mais aussi c'est la fin du cinéma hollywoodien, c'est-à-dire que c'est 1959 c'est là où l'ère des grands studios hollywoodiens s'écroule et Mirage de la vie c'est le, le dernier grand film du cinéma hollywoodien c'est le dernier grand mélodrame du cinéma hollywoodien c'est un peu le chant du cygne et c'est Douglas Sir qui le réalise et c'est un film absolument extraordinaire et donc et c'est la fin aussi, non seulement de ce cinéma-là, mais la fin de la circle lui-même. Donc, c'est une espèce d'écroulement, mais à tous les niveaux, à tous les étages, en fait, que j'ai fait avec ce récit. Mais tout ça, c'était assez inconscient. C'est plus maintenant avec le recul, une fois que le bouquin est sorti, que j'ai pris un peu de recul avec, que je comprends tout ça, en fait. Et ça, c'est assez fascinant quand on écrit. Je pense que tous les auteurs diront la même chose, c'est qu'on est, on est conscient de certaines choses, mais on n'est pas conscient de tout ce qu'on met dedans et de tout ce qui nous nourrit, en fait, et qui forme notre élan. Euh, alors, je pense que les gens qui écrivent, il y, y en a hein, quelques-uns qui écrivent avec un seul but, c'est genre, je vais faire un best-seller. Donc, ils utilisent des formules très spécifiques. Moi, je ne sais pas faire ça. Euh, si j'avais voulu faire un best-seller, ce n'est pas ça que j'aurais écrit. Hein. Donc, euh, mais quand on écrit quelque chose qui vraiment qui nous habite, je pense qu'on ne maîtrise pas ce qui nous habite, en fait. Je pense qu'on met des tas de choses dans un roman qui, dont on, qui nous échappe. Et je pense que c'est là où les lecteurs sont vachement importants, parce que les lecteurs ont une lecture plus détachée, et ils voient des choses. Moi, dans les discussions que j'ai eues, dans les rencontres que j'ai faites, mais il y a des trucs qui m'ont halluciné, parce que j'entendais des choses, et je me disais, mais ouais, c'est vrai. Et je ne m'en étais pas du tout rendu compte au moment de l'écriture, en fait. Donc, et c'était bien, en fait. Il y a, il y a quelque chose qui s'établit. Alors, moi, je, suis assez, je pensais être très timide, en fait, avant. Et en fait, j'ai adoré toutes ces rencontres, parce que ça m'a. J'ai adoré, en fait, et comme j'adore maintenant vous parler, parce que j'adore, en fait, le regard des autres, en fait. Ce que ça renvoie sur. Mais pas seulement. C'est pas un truc. Alors, oui, il y a forcément un truc un peu égocentrique, mais c'est surtout que ça renvoie à... à la littérature, en fait. Ça fait réfléchir sur la littérature, sur les livres qu'on aime, sur le... le simple fait de lire, parce que moi, je suis un gros lecteur. Et donc, euh, d'entendre comment les gens réagissent sur mon livre, mais ça me fait réfléchir à comment moi, je réagis sur d'autres livres aussi que j'aime. Donc, euh, donc, tout ça, moi, ça, je trouve ça passionnant en fait. Euh, donc, ces rencontres, des rencontres comme ça en fait, j'adore. Comme moi, j'adorerais en fait aller euh, parler à des, à, des, à des auteurs que j'aime en fait, comme, comme, comme on le fait là en ce moment. Est-ce est que
1: est-ce qu'on peut vous demander, te demander ce que tu lis puisque tu es un gros lecteur
0: Ouais, alors bon, j'ai des. Liens, alors là, je peux pas le montrer, mais chez moi, j'ai des livres partout. Partout, partout, euh, même dans ma salle de bain. Donc, j'essaie d'organiser un peu. Euh, donc, euh, j'ai un livre ici, là, je suis en train de dire Alors, je ne sais pas si je vais le prendre, parce que vous allez le voir. Ça, je ne sais pas si on le voit. Voilà, ça s'appelle « Vers l'abîme ».« Vers l'abîme », c'est un livre de Erich Kessner. Alors, ça, je le lis parce que c'est lié au texte sur lequel je suis en train de travailler. Erich Kessner, c'était un, 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 un auteur allemand très, très célèbre. Dans les, pas seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Et notamment, qui a écrit un livre pour enfants qui est devenu culte, qui s'appelle «Émile et les détectives », et qui a été traduit dans le monde entier, notamment en France aussi. Et c'est un auteur qui a été après mis sous le banc des nazis. Il fait partie d'ailleurs des auteurs dont le livre a été brûlé à Berlin, sur le lieu où j'ai été, donc où il y a eu l'autodafé. Et à ce moment-là, lui-même, alors c'est incroyable, qui était donc un auteur, un auteur mais vraiment très très célèbre, l'équivalent d'un un auteur de best-seller aujourd'hui. Il était là, à Berlin, en 1933. Il a vu les gens jeter son livre au feu, et, euh, et il a vu ça, il a compris. Alors, il n'a pas émigré Rich Kessner. il est resté en Allemagne, mais il a fait ce qu'on appelle l'émigration intérieure. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'il s'est retiré, euh, il n'a pas écrit, euh, ou alors il a écrit sous pseudonyme, euh, mais il était, il était en contact encore avec, avec les, les gens autour de lui. Et il avait écrit ce livre euh, qui s'appelle donc « Vers l'abîme », euh, qui avait été publié avant le nazisme, à la fin de la République de Weimar, qui avait été un gros succès, mais c'était un livre qui avait été tellement choquant pour l'éditeur qu'en fait, il avait été expurgé de plusieurs scènes. Et ce livre est ressorti récemment en France. D'ailleurs, je peux même vous dire chez qui, parce que c'est vraiment fascinant. Euh, c'était publié chez Édition Anne Carrière et c'est sorti en 2016. Et c'est un roman en fait qui raconte euh, la fin euh, de, la, de de Weimar, vraiment. C est, c est, alors, le nazisme n'est pas encore là, mais on sent que ça va arriver. Et c'est euh, très drôle, mais d'un cynisme monstrueux. C'est c'est vraiment apocalyptique et c'est déchirant parce que c'est une espèce d'épopée, l'épopée d'un homme au milieu de cette Allemagne en proie à la crise économique où tout le monde erre, plus personne ne sait ce qu'est ce, ce que qu l'avenir. Euh, ça fait un peu réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui aussi. Hein. Et, euh, mais c'est déchirant parce qu'on sait, nous, ce qui s'est passé après. Donc, on sait que tous ces personnages vont mais, plonger vers la Bible. C'est pour ça que le titre français qu'ils ont choisi est très bien, parce que c'est vraiment ça, on tombe dans la ville. Donc, je suis en train de lire ça euh, et j'ai de, de, une pile de bouquins liés à l'Allemagne des années 30 que je suis en train de lire. Euh, mais j'aimerais bien quand même lire autre chose aussi, d lire des choses très différentes parce que si au bout d'un moment on devient un peu cinglé, hein, je suis un, un peu En plus, ton confinement avec tout ça, ça n'ajoute rien. Donc, euh, si voilà, mais vous, je le conseille en tout cas. Un très si vous aviez film. des films à nous recommander, puisque vous aviez été critique de, de cinéma, et vous ne l'êtes plus d'ailleurs oh Moi plus je suis très très cinéphile, moi je suis très euh, branché via Hollywood donc. Euh... Alors j'ai vu quand même. Alors... En tant que journaliste, j'ai été obligé de voir tous les films qui sortaient. En même temps, c'était assez cool quand même, parce que j'avais des projections. J'avais cinq ou six projections par semaine à l'époque. Et je voyais tous les films gratuitement. Donc, c'était pas mal, parce que je voyais beaucoup de navets. Donc, ne pas payer pour voir les navets, c'est pas mal. Euh, mais j'ai vu... Alors, dans le cinéma contemporain, il euh, y a un film... C'est un film que beaucoup de gens, ont soit adoré, soit détesté. Euh, alors je ne sais pas ce qu'il est sorti en France... C'est Call me by your name, euh, ça c'est un film qui m'a bouleversé, que je trouve très 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 beau. Euh, c'est un choix, il y a des gens qui vraiment n'ont pas, non, pas du tout aimé. Euh, moi c'est un film qui m'a vraiment beaucoup ému. Il y a un autre film américain, euh, un film indépendant qui a gagné l'Oscar du meilleur film, qui s'appelait Moonlight, euh, qui, est, qui a été un choc hein. aux États-Unis, avait, personne n'avait jamais vu un film pareil
1: faire euh... sur Netflix en ce
0: moment pour ceux qui ah bah alors euh, et c'est vraiment est très très beau moonlight alors c'est ça montre en fait l'homme noir les américain coton et machin
2: mais j'ai pas eu le temps de le faire avant et
0: euh... ah, vraiment c'est magnifique moonlight euh, alors je sais pas pour les français parce que c'est quand on vit aux États-Unis on, on vit le fait d'être noir c'est les gens je... c'est différent en fait être noir aux États-Unis et ce film là montre ce que, montre la masculinité l'homme noir notamment cet enfant on le voit enfant, adolescent et adulte et il est gay en fait et montrer un homme noir et gay aux états unis de cette manière là c'est assez révolutionnaire et en plus esthétiquement je trouve ça très 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 beau euh, mais sinon moi j'ai une DVD tech j'ai des centaines de films ici euh, et vraiment c'est essentiellement des vieux films du cinéma américain alors évidemment moi j'ai envie que tout le monde voit les films de Glaceur donc donc euh, et, et, et je dirais, pour ceux qui veulent voir ces films-là, il faut commencer par ces films américains euh, et notamment les grands mélos qui l'ont rendu célèbre Alors, il y a Mirage de la vie. Mirage de la vie, c'est miraculeux. Euh, c'est un, un film à plusieurs facettes. Euh, c'est le mélodrame type Mirage de la vie. C'est-à-dire qu'on commence le film et... Euh, et c'est tellement... Il y a beaucoup de clichés, mais le truc de Douglas Sear, il l'a dit lui-même ça, il adore les clichés parce qu'il adore transcender les clichés. C'est ça qui l'intéresse. C'est comment utiliser un cliché qui, a priori, paraît énorme, et comment aller au-delà du cliché pour montrer la réalité émotionnelle de ces personnages. Et Mirage de la vie, c'est l'histoire de deux mères et de deux filles. Donc là, on est en plein dans cette histoire des enfants et des parents, et la déchirure entre les parents et les enfants. Au point que là, ça devient absolument tragique. C'est aussi l'histoire d'une femme blanche et d'une femme noire. Donc, c'est le racisme aux États-Unis en 1959. Alors, il faut dire que Mirage de la Vie, ça a été une super production à l'époque. Ça a été un film très, très important. Euh, le mélodrame, à l'époque, était le genre principal hein, du cinéma américain. C'est-à-dire qu'à l'époque, mais notamment toutes les années 30, 40, 50, la majorité des gens qui allaient en salle, c'était les femmes. Donc le mélodrame était un genre destiné aux femmes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les critiques l'ont jamais pris au sérieux parce que les critiques étaient des hommes, donc étaient machistes, donc ils ne prenaient pas en sérieux un genre qui était destiné aux femmes. Ça remet les choses en place aussi. Donc c'est pour ça que le cinéma de Douglas Sirk n'a pas été reconnu tout de suite. en fait. Donc c'est un genre destiné aux femmes. « Mirage de la vie », c'est un film pour un public féminin. C'est donc du pur mélodrame. Euh, et c'est donc, il y a plein d'histoires dans « Mirage de la vie ». Il y a l'histoire d'une amitié entre deux femmes, entre une femme noire et une femme blanche. C'est l'histoire d'une carrière d'une femme blanche qui est une actrice. Donc, elle joue tout le temps, mais elle joue dans sa vie. Elle devient un personnage, elle joue elle-même le personnage qu'elle est. Elle joue euh, dans les pièces de théâtre. Donc, c'est un film miroir, en fait. Euh, et il y a donc l'histoire de ces deux enfants, et notamment le cœur émotionnel du film, c'est le rapport entre la femme noire et son enfant, sa, sa fille, qui, en fait, peut se faire passer pour blanche. Donc, il y a une femme noire qui, elle, subit le racisme, et cette fille, qui, pour pouvoir être acceptée par la société américaine, va faire croire qu'elle est blanche, mais pour faire ça, elle est obligée de se séparer de sa mère et de faire comme si elle n'avait plus de mère. Et c'est absolument bouleversant. Euh, et donc, Douglas Sirk utilise tous ces clichés et les transcende Visuellement, parce que Douglas Sirk est un cinéaste très très visuel, et notamment il y a une utilisation de la couleur chez lui qui est incroyable. Alors, mais ça je le dis, et tout le monde le dit, que la couleur chez Douglas Sirk c'est du jamais vu. Et notamment, alors il faut voir, si vous pouvez voir le film en Blu-ray dans une version restaurée, c'est incroyable quoi. Il y a une espèce de crescendo. Le film commence presque de manière réaliste sur une plage, euh, et puis au fur et à mesure que le film avance, ça devient visuellement de plus en plus invraisemblable. D'un point de vue, de la mise en scène, des couleurs et les angles de caméra. Si vous faites attention, vous voyez, par exemple, il y a des scènes qui se passent dans des maisons. La manière dont la caméra se pose, on comprend qu'en fait, chaque décor à l'intérieur de la maison emprisonne les personnages. Il va y avoir des décors, des fenêtres, des escaliers, mais tous les personnages sont toujours prisonniers, en fait, de l'endroit où ils sont. C'est euh, vraiment fascinant et c'est déchirant. Alors, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, c'était en salle. Euh, ça remonte hein, à l'époque, c'est dans les années 80. Et au départ, les gens ricanent un peu quand même, parce que c'est tellement... Au départ, on se dit, c'est pas possible, c'est trop gros, les ficelles du mélodrame. Et puis, plus ça avance, plus il y a un truc émotionnel qui se construit. Et à la fin, les dernières cinq minutes, moi, je mets au défi quiconque de ne pas avoir la larme à l'œil. Et dans la salle de cinéma, mais tout le monde pleurait. Tout le monde, tout le monde pleurait. Et aujourd'hui, c'est considéré comme... Euh, mais tout le monde, hein, vraiment, les historiens disent, c'est peut-être l'une des plus grandes fins de toute l'histoire du cinéma. Euh, et c'est, mais là, on revient au cœur de, ce que je, de tout ce que je dis depuis le début sur le glaceur c'est un, ah, un enfant et un parent. Et en même temps, il y a le, la dimension euh, des Noirs aux États-Unis, euh, et Douglas glaceur' quelques plans, euh, dans, une, dans une Amérique qui, est, à l'époque, il euh, n'y a pas encore eu les droits civiques, hein, donc on est en plein dans l'Amérique raciste, euh, il redonne la dignité au peuple noir en quelques plans. C'est bouleversant, donc tout se mélange. Euh, et il y a, alors ça c'est un, un truc dont on pourrait encore parler, il y a à la fin ce que Douglas lui-même appelle le faux happy end. C'est-à-dire que forcément dans un mélodrame à l'époque, il faut le happy end. Ça c'est la règle, on n'en sort pas, c'est le genre. Mais c'est un faux happy end. Et Douglas Sork a toujours dit, et il en parle, il le dit spécifiquement pour ce film-là. Alors oui, on a l'impression qu'à la fin, il y a une réunion, tout le monde est réuni, on a pleuré, mais c'est un happy end. Et en fait, Douglas Sir dit non, non, mais ça n'existe pas le happy end. Vous revenez quelques jours après et vous reprenez mes personnages, mais vous voyez que rien n'a changé, la tragédie, elle est toujours là. Et il l'a dit, il n'y hein, a pas de happy end, la seule fin qu'il y a, c'est la mort. Donc, et c'est ça, c'est la vraie tragédie des films de Douglas Sir, et qui est la tragédie de sa vie aussi, je pense. C'est qu'on voit ces films qui sont des mélodrames délirants, on voit que ces personnages, ah bah oui, c'est le happy end, tout va bien. Mais ça va jamais bien. Euh, tout se termine en fait toujours mal. Et ça s'est terminé mal pour lui dans sa vie. Donc, euh, il y a toutes les ambiguïtés qui ressortent. Donc, moi, je dirais, regardez Mirage de la vie. et Alors, il faut aimer le mélodrame aussi. Hein. Je pense qu'il y a des gens, ça leur, ça leur tombe des yeux, j'allais dire. Hein. Euh, mais il y a d'autres films. Moi. Il y a écrit sur du vent, qui est le film que j'avais vu enfant, que je trouve absolument magnifique. Là, c'est vraiment le rapport entre un père et son enfant. Alors, l'enfant est adulte. Mais c'est vraiment ça, c'est le conflit entre le père et l'enfant. Moi, je trouve ce que je trouve hallucinant aussi, c'est que moi, j'ai vu ce film, il avait 10 ans, où je vivais des choses compliquées avec mon père, mais je n'ai pas compris à l'époque ce que je voyais. C'est quand je l'ai revu adulte, je me suis dit, mais c'est hallucinant, un petit garçon, il y a un truc inconsciemment que ce film m'avait fait comprendre, en fait, entre un père et son enfant. Donc, c'est un film très, très fort émotionnellement, et visuellement aussi, mais c'est du délire. Le générique, mais il faut voir rien que le générique d'écrit sur du vent, c'est incroyable, quoi. C est, c est... Douglas Sirk est devenu le maître euh, de la couleur et de la mise en scène. en fait. Et à l'époque, comme un, euh, ces films rapportaient beaucoup d'argent, il pouvait se permettre de faire un peu… Alors, il ne choisissait pas forcément les scénarios qu'il voulait, mais il, il pouvait en faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire le studio, lui laisser main libre, parce qu'il savait que ce qu'il allait donner allait plaire aux spectateurs. Mais Douglas Sirk n'était pas dupe. Il savait très bien que les gens qui allaient voir ses films, pour la plupart, ils voyaient ses films au premier degré. Il voyait une histoire d'amour délirante, des histoires de famille qui se déchirent et tout ça. Mais c'était vraiment au premier degré. Mais lui, il a toujours fait ses films au second et au troisième degré. Euh, il a fait ses films comme des tragédies grecques. Et il le dit, hein, ça vraiment, ce n'est pas moi qui l'invente. Et, euh, et ce n'est que plus tard, en fait, qu a, que les gens, les cinéphiles, là, ont commencé à revoir ses films et en découvrant ce qu'ils montraient vraiment. alors Par exemple, il y a un film qui s'appelle « Tout ce que le ciel permet », qui est une histoire d'amour. Mais « Tout ce que le ciel permet », c'est un portrait mais absolument terrible de la société conformiste américaine des années 50. Alors Il faut dire que la société américaine des années 50, ce n'est pas rigolo. Hein. C'est la société ultra conservatrice, c'est le mythe de la, de, la, de la famille américaine, du foyer américain, mais tout ça, ça n'existe pas. C'est un mythe et Douglas Sork démonte ce mythe. Donc, il nous raconte cette histoire à travers des images dans un technicolore incroyable, avec deux acteurs magnifiques, Rock Hudson et Jane Wyman, qui étaient des superstars à l'époque donc c'est très beau à regarder mais en même temps c'est terrible c'est un portrait au vitriol de l'Amérique euh, alors je pense que les Américains le, le voyaient inconsciemment le comprenaient inconsciemment et en même temps il fait quelque chose de très beau c'est-à-dire qu'il offre notamment dans ce film-là par exemple dans, dans tout ce que le ciel permet c'est l'histoire d'une femme au foyer américaine qui est veuve euh, qui a une histoire d'amour bon. et il lui donnait un happy end à cette femme-là euh, et ce que je trouve très émouvant c'est qu'en fait toutes les spectatrices de l'époque de 1955 qui vivent des vies difficiles où elles sont obligées de jouer un rôle le rôle de la femme parfaite de l'épouse idéale qui, sont qui, ont, qui vivent entourées de contraintes elles vont au cinéma et qu'est-ce qu'elles qu qu ont à l'écran elles ont une vie où elles sont représentées par Jane Wyman et, et donc la cercle offre la possibilité de vivre à un PN ce qu'elles n'ont pas dans la vie donc c'est là où le cinéma aussi, et c'est un peu ce que faisait Goebbels aussi en Allem, dans l'époque nazie, c'est offrir aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas dans la vie. Et donc pendant deux heures, les spectatrices américaines, en 1955, vont vivre par une histoire interposée, par le, par le personnage de Jane Wyman, elles vont vivre ce qu'elles ne peuvent pas vivre dans la vie donc il y a plein de choses dans le cinéma Douglas Sir comme ça qu'on peut voir à plusieurs degrés et tout ce cinéma peut se voir de cette manière là mais il peut se voir au premier degré si on peut être une midinette et puis adorer et pleurer, ça ça marche complètement et il l'a dit, Douglas Sir, il a dit il faut voir ses films à plusieurs degrés et un des premiers fans de Douglas Sir c'est quand même Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard qui a dit qu'il a fait des films extraordinaires qui adore le cinéma Douglas Sir on ne peut pas dire que Jean-Luc Godard c'est du cinéma pour midinette donc, euh, et Fassbinder, Fassbinder a été très le cinéaste allemand, euh, très subversif, a été très très influencé par Douglas Sirk, et, euh, et il a dit notamment par exemple en parlant, en parlant de le temps d'aimer le temps de mourir, il a dit que c'est le, le plus le plus beau film qu'il a jamais vu sur la guerre et sur la guerre en Allemagne. Donc, euh, il est très très influent aujourd'hui sur, le, sur, sur les cinéastes Douglas Sirk. Les cinéastes d'aujourd'hui connaissent Douglas Sirk et euh, et il leur a beaucoup apporté. Il y a une cinéaste que, contemporaine qui s'appelle Catherine Bigelow, mm. euh, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a, a fait des films qui ont été très, très importants comme euh, en français le titre en anglais, ça s'appelle The Locker. Ouais. Euh, donc elle a fait des films de guerre hein, euh, très, très violents. Euh, et ben Catherine Bigelow est une fan absolue de Douglas Sirk. Elle a suivi des cours sur le cinéma de Douglas Sirk et elle a rencontré Douglas Sirk, elle a été le rencontrer et elle le dit, il y, a des, il y a eu des entretiens où elle dit mais Douglas Sirk c'est une influence essentielle pour elle alors on voit ses films à elle on ne voit pas forcément le rapport mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus là au niveau technique dire comment on utilise la caméra comment on utilise la couleur et comment on raconte une histoire euh, d'une certaine manière qui puisse dire quelque chose au premier degré, au second degré enfin, pour dire que Douglas Sirk c'est un cinéma spécifique c'est le cinéma hollywoodien des années 50 mais c'est beaucoup plus universel que ça en fait à noter que tu m'as fait l'honneur de publier une vidéo sur les... Je t'avais demandé justement les films, euh, les, les films que tu préférais de Douglas Sirk. Donc pour ceux qui ouais. veulent la voir, elle est sur l'IGTV, sur je crois. Euh, bah, tu en parles, euh, comme d'habitude, très bien. D'habitude, quand on regarde un film, après, on va sur Wikipédia ou sur Allociné. Est-ce qu'on peut vous appeler euh, maintenant, après, pour faire une analyse avec vous euh, directement C'est possible ou… Ouais, 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 bah ouais, non, moi, je suis pas… Parce moi, que c'est mieux qu'Allociné, qu vous êtes mieux qu'Allociné, <rire> C'est ce euh, <rire> Beaucoup, mieux, Je pense que vous êtes passionnant. Mais alors, en plus, je crois que… De ceux de compte le ceux qui ont livre, euh, je pense que… Alors là, je ne peu... fais pas ma propre pub, mais j'ai envie de dire que quand on voit les films en connaissant son histoire et en ayant lu le livre, on les, on les voit différemment le film en fait, je pense. On, on comprend mieux en fait ce que, ce que j'explique là, en vrai. Euh, on, on voit ce que je veux dire. Et notamment par exemple dans euh, Le temps des militants temps de mourir, qui alors pour tout le film c'est un film sur la guerre, c'est un film de guerre. Là du coup, alors Le temps des militants temps de mourir, il n'y a pas le côté visuel délirant parce qu'il voulait faire un côté presque très réaliste. Donc, il montre la, le côté sale de la guerre. Ça, on le voit. Mais par contre, il y a, quand c'est les, les scènes entre le couple amoureux, là, on retombe dans le côté, les couleurs et tout ça. Euh, mais donc, comme c'est un film sur son enfant, euh, ben, regardez-le et vous verrez. Il y a, vers la fin du film, c'est-à-dire que l le personnage central, donc ce soldat allemand, il doit repartir à la guerre. Il, a, il est en permission, il tombe amoureux et il repart à la guerre. Et donc, il remonte dans le train. Et il y a... Deux secondes, mais je dis mais à peine, deux secondes. Alors, l'acteur américain principal, c'est John Gavin. Il ressemble beaucoup à Rock Hudson. C'est un, un grand baraquet très beau, brun. Est la... En fait, il n'est pas du tout allemand. Il n'a pas une tête d'allemand. Euh, mais c'est un des seuls américains qui joue en le film. Tous les autres acteurs sont des allemands. Mais, mais il fallait un acteur, une star pour jouer dans le film, pour, pour pouvoir faire venir les spectateurs américains. Donc, lui, c'est le héros. Euh, mais il y a ce plan On voit... Euh, pendant deux secondes et on pourrait, le film n'en a pas besoin mais on voit un enfant, un adolescent qui est blond qui ressemble comme une goudou à Klaus et on voit et il a un, un uniforme on dit il est tellement jeune qu'il pourrait être une jeune fille en fait on voit qu'il est très adolescent et il monte dans le train et il s'assied et il y a un gros plan sur son visage et c'est tout, pas une parole, rien mais c'est un enfant qui part à la guerre et là pour moi c'est le moment où Douglas Sirk et au plus proche de sa propre intimité. C'est-à-dire que là, il met son fils. Littéralement, il met son enfant en scène. Et puis c'est fini. Il ne le dira pas, hein. personne ne le dit. Mais moi, connaissant son histoire, et quand j'ai vu ce, ce plan-là, eh, moi, les larmes me sont venues aux yeux. Et, et je pense que... C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce bouquin. C'est pour montrer euh, des choses comme ça, en fait. Pour, pour montrer qu'un film, c'est peut être beaucoup plus qu'un film, en fait. Et que... Un réalisateur, quand il se, quand il se dévoile, il le fait toujours d'une manière détournée. Mais comme les auteurs, on se dévoile toujours d'une manière détournée. Denis, Denis, on va. Alors avant de, avant de vous quitter, euh, il nous reste très peu ouais. de temps. Est-ce qu'on peut faire un, un screenshot de tout le monde Donc mettez-vous sur votre votre meilleur profil. Comme ça, je peux faire un screenshot. C'est bon pour tout le monde. Tu sais, c'est bon parce que c'est bon.
1: Il n'y a rien ouais, à faire bon. en fait.
0: Non, ah, okay. juste sourire. Ah, on <rire> Voilà, ok, super. Alors, il nous reste très peu de temps. Merci infiniment, Denis. Comme d'habitude, Vous voilà, euh, savez que je n'allais pas être déçu. Merci Donc, euh, Merci, 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 Denis. Merci super infiniment. Merci, merci à vous tous. Et merci à vous d'être là. Merci. Non, Ça me fait super plaisir. Super. Et puis, bonne soirée. Tu transmets la passion et vraiment, <rire> c'est génial. C'est
3: génial, accompagner, bon. moi je Bonne soirée. <rire> bonne soirée. <rire>
1: Merci, Au bien, bon. merci
0: Anthony.
3: Merci, merci beaucoup. Anthony aussi. Ah, je viens d'acheter l'e-book. Hein. Merci.
2: Ah ben voilà, ça y est, c'est déjà fait.
0: Voilà. <rire> c'est mieux de lire sur e-book en plus. C'est vrai ah, pourquoi, pourquoi oh, ouais, ouais. parce qu'il parce qu y, 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 y a eu des petites, euh, des petites erreurs qui ont été corrigées avec sur le e-book en fait. Donc ça c'était très bien.
3: Merci.
2: Ce que j'ai fait <rire> corriger. Je ne fais jamais ça d'habitude. Hein. Donc là c'est vraiment circonstance exceptionnelle.
4: <rire>
2: merci, au revoir merci.